0: Bienengespräche Nummer 65. Wir haben Mitte Februar und stehen in Wien an der Hohen Warte, ein bisschen überhalb der Stadt, in Sonnenschein, in einem Park. Und bei mir ist für diese Ausgabe der Bienengespräche der Lois. Oder so? Hallo. Sagt man Alois am Land, äh, der Alois wird immer zum Lois.
1: Der wird immer zum Lois, ja. Alois ist ganz formal, wenn man per se
0: Und wenn man schimpft.
1: Genau. <lacht> Alois. Alois Burgstaller. Ja. Ähm, aus der Name ist Sprechend.
0: Ja, Sprechend aus Oberösterreich, war lange Zeit Berater für Bauern und Angestellte der Landwirtschaftskammer. In Richtig. Österreich wird es dann auch eben von dort betrieben und bezahlt, dann lange Zeit Selbstständiger und jetzt Journalist. Genau. Und worüber würde ich gerne mit ihm reden? Das lassen wir immer ein bisschen frei. Wir lassen uns ein bisschen überraschen, wohin er das Gespräch dann hinbringt. Aber aufbauend auf der letzten Folge über die Pflanzenzucht, die Zucht von Soja und Sonnenblumen, hätten wir doch schon ein bisschen ein Gebiet, wo wir starten können, nämlich die Feststellung, dass die Imkerinnen und Imker, die auf Sonnenblumen imkern, ein bisschen so das Gefühl immer wieder äußern, die Sonnenblumen haben immer weniger Nektar. Und in der vorigen Folge Nummer 64 haben wir von einem Pflanzenzüchter erfahren, Johann Vollmann, Bodenkultur-Universität Wien, dass es einfach unterschiedliche Sorten gibt bei diesen Sonnenblumen und einige haben einfach ähm, anatomisch nicht so einen guten Zugang für die Bienen und es ist ja nur logisch, dass da die Bienen nicht so gut an den Nektar kommen, aber er weiß nichts von einer Zucht, dass extra jetzt praktisch der Nektar in den Sonnenblumen zurückgedrängt wird, damit das Öl, das man ja gerne hätte in den Körnern, in den Vordergrund kommt, energiebilanzmäßig. Und das wäre jetzt noch diese Stelle, wo man sagt, okay, die Bauern pflanzen Sonnenblumen an und werden in irgendeiner Weise sich überlegen, welche Sorte soll es denn sein? Mhm. Und schauen dann in die Kataloge, ins Prospekt, wahrscheinlich, mhm. was für den Standort gut ist. Und da stehen jetzt 20 Sorten drinnen und dann greift er halt wohin und an die Bienen denkt dabei wahrscheinlich keiner. Und Jetzt wäre meine Frage an den Landwirtschaftsberater. Denkst du da an die Bienen? Denkt jemand an die Bienen? Oder ist es einfach außen vor?
1: Naja, äh, die Bienen sind ja zu zum ähm, Lieblingsthema. Die stehen ja fast ikonisch für.
0: Die Bienen Trottel, was? Ich muss auf Aufnahme auch noch drücken, Habe ich das? Nein, es dreht sie eh, oh Gott. Ja. Entschuldigung, schrecklich. Das dazu. Nein, Wahnsinn, das ist mir ein typisches Gerät, weil das, das muss sie tragen. Wenn sie das nicht dran, tut er auch schon ausschlagen und wir herren schon alles. und das okay. ist gefährlich. Passt schon, ja. Entschuldigung, Schnitt. Gut. Also, die Bienen.
1: Die Bienen, denkt ein Bauer an die Bienen, denkt der Landwirtschaftsberater an die Bienen. Ja, es geht fast... Überhaupt nicht, dass man über Landwirtschaft redet, ohne an die Bienen zu denken. Äh, sie stehen für Biodiversität und Landwirtschaft ist der Verwalter von Biodiversität. Und deswegen äh, hat man im Hinterkopf die Bienen, aber jeder Bauer hat das wirtschaftliche Interesse und das kollidiert meistens. Wie man bei der Milchwirtschaft sehen, was ja mein Spezialgebiet ist, äh, stehen die Wiesen immer mehr in Diskussion, die Bewirtschaftung der Wiesen, weil äh, immer mehr Wiesen werden zu einem früheren Zeitpunkt gemäht wo nun nichts wo das Gras softe creer ist. Und äh, da gibt schon Kritik, dass dieser früher frühe Mähzeitpunkt, ähm für die Insekten nicht optimal ist und für die von den Insekten leben. Ja. Also, äh, das ist ein Konfliktfeld. Wird zunehmend zu einem Konfliktfeld, mhm. weil Dadurch, dass die Kiehlbe mehr Milch geben sollen, muss man Wiesen zu einem Zeitpunkt machen, der einfach zu früh ist für die Entwicklung der Insekten und für die Vögel, die was von den Insekten leben sollen. Gibt es in dem
0: Fall auch einen Berater, der sagt, du musst jetzt früher mähen? Ja,
1: das sagen. Alle Berater, die das ökonomische Interesse in den Vordergrund stellen. Es gibt, man kann so als Seiten-Event äh, sagen, ja, äh, später Mähen nutzt den Insekten, aber unter wirtschaftlichen Aspekten ist es einfach nicht äh, angebracht, so lange zu warten, mit einer Ausnahme. Nämlich beim Mobgrazing. Das ist so eine neue Methode äh, der Bewirtschaftung von Grünland. Und wir kennen ja alle den Begriff äh, Wischmob.
0: Ja, Wischmob, das ist so ein, ein, ein Stück Stoff, mit dem man den Boden sauber kriegt.
1: So ein Zottler, ja. lang Zottler, äh, Bürste quasi, ja, mit dem man den Staub, den Lurch, Ja. Äh, zusammenwischen kann.
0: Aus die Ecken kriegt und genau. drüber zieht und dann wieder ausgewrungen und noch einmal eingetaucht und dann wieder drüber. Genau. Okay. Und dieses Zottel, das ja. ist
1: quasi die Übersetzung für Mob Grazing, also lang Hippie Grazing, könnte man auch sagen, so. also langhaarig. Mhm. In unserem Fall ist das langgrasig. Also man lässt das Gras viel länger werden, bis dass man das erste Mal die Kiefer oder Viecher treibt und das hat dann den positiven Effekt, dass schon viel Gräser blühen, dass Blütenpflanzen wieder blühen können. Das schaut viel biodiverser aus, so wie es wir aus der Jugend kennen. Das ist ein neuer Trend, der, äh, na Trend kann man noch nicht sagen, das ist jetzt einmal eine Methode, die aus Amerika kommt.
0: Jetzt Aha. muss ich aber noch fragen, Grazing, also dieses Wort Grazing kommt von Gras oder von genau. Grasen, von Abnagen des Grases? Vom Grasen. Vom, Ab, vom Fressen? Genau. Okay, und Mob-Grazing heißt praktisch wie ein, ein Mob mit seinen Zotteln, mit diesen äh, Pferdnern da, oder wer ja. wer grast?
1: Das Grasen da an der Kühe oder ja. das Jungvieh, mhm. das sind Rinder, ja, und die werden Normalerweise lässt man die Kio oder Rinder bei ganz jungem Gras in die Weide.
0: Bei jungen Gras normalerweise? Genau. Mhm, da ist bei, es, ja?
1: bei dieser Methode lässt man 20 cm hoch werden und höher und treibt dann erst die Viecher ein. Und, und die fressen das selber.
0: Und das Wort Mob steht dafür, quasi für dieses lange Gras, genau. das da in die Höhe wächst, wie die Zotteln an diesen Wischmop. Genau. Verstehe. Naja. Das ist ja ein tolles Wort, aber ich hätte im Endeffekt gesagt: Man lasst das Gras länger stehen und treibt dann erst die Kühe rein. Ja. Das ist alles.
1: Genau. Aber es braucht einen neuen Begriff, damit man das Interesse wieder wecken kann.
0: Ach so ist das. Das heißt, ja. wenn ich jetzt als Berater dem Bauern sage: Pass auf, schauen wir sie mal an, da gibt's ein neues Konzept: Mob Grazing. Ja. Ja. <lacht> Dann lass das Gras einfach länger stehen, wartest ja. ein bisschen ja, ja. Genau. und dann treibst du die Kühe rein. Genau. Dann hast du folgende Vorteile. Welche Vorteile hat er dann?
1: ja, er hat den Vorteil, dass sie die Viecher selber aussuchen können, ob sie langes oder kurzes Gras, das ja auch dazwischen steht, äh, fressen. Ja. Er wartet ein bisschen länger mit der Nutzung und dadurch spart er sie mehr arbeiten. Ja, äh, viele sagen, es kommen viel mehr Spinnen wieder, viel mehr Insekten kommen wieder. Äh, er betreibt eine Form von Landwirtschaft, die in der Bevölkerung sehr positiv äh, konnotiert ist. Mhm. Also die Leute freuen sich darüber, dass man was blähen sieht mhm. und trotzdem wird genutzt. Ja. Mhm. Äh, die Schwierigkeit für meine Begriffe bei der Biodiversität und bei allen Interessen, das zu fördern, ist ja immer, wie weit bleibt die Wirtschaftlichkeit dabei auf der Strecke oder nicht. Und dieses Konzept ähm, lässt auch die Wirtschaftlichkeit nur ein bisschen, ein bisschen einen Raum. Ja.
0: Aber die Wirtschaftlichkeit hat ja seine so Taktung. Praktisch kurzfristig kann man ja immer viel Geld verdienen. Ja. Die Frage ist, wenn ich die Skala, praktisch die Taktung, ein bisschen über mehrere Jahre stelle oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, ja, dann muss ich ja Wirtschaftlichkeit anders bewerten.
1: Ja, da bin ich aber meistens nicht mehr im Bauernhof. Ja. Ich bin ja noch 30, 40 Jahre weg.
0: Sagen aber, die äh, Bauernkinder haben sie auch. Ja. Äh, die wollen ja den Grund auch nicht ruinieren. Also die sagen dann schon glaubhaft, ähm, ich bin nicht weg, sondern meine Kinder, denen möchte ich auch was Gutes erhalten.
1: Ja, mittlerweile ist es halt so, dass sich die Bewirtschaftung ändert, dass sich die Mechanisierung verändert, äh, selbst die Tiere verändern sich. Die Kühe sind halt nicht mehr die gleichen wie vor 30 Jahren. Mhm. Ja, ähm, und das, glaube ich, macht ein bisschen diesen Weitblick, mhm. dieses Denken in Generationen, das rühmt man zwar in der mhm. Landwirtschaft, mhm. aber ich kann es an dem eigenen Betrieb sehen, wo ich herkomme, der schaut halt ganz anders aus, als er vor 30 Jahren ausgesehen hat, weil die wirtschaftlichen Bedingungen anders waren. Ja? Mhm. Das ist der Grund, warum man warum diese lange Perspektive nicht wirtschaftlich wirklich spürbar ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man ja als erfolgreicher Bauer Flächen pachtet und die einfach dann großflächig, also zusammengesetzt zwar auf unterschiedlichen Gebieten, aber einfach so und so viel Hektar bewirtschaftet und dann ist halt diese Verbindung zu diesem Boden, den man weitergibt, halt ne, das ist ja auch eine andere? Eine andere, ja, genau.
1: Pachtflächen sind für bestimmte Zeit meistens. Obwohl ja. Es gibt da Betriebe, die eine Pachtflächen über Generationen haben, ja. aber das sind ganz wenige. Mittlerweile wird mindestens die Hälfte der Flächen, der er bewirtschaftet im Durchschnitt, gepachtet ja. durch einen Strukturwandel. Ist das so der Fall?
0: Und damit wird weniger praktisch der Boden weitergegeben an die Kinder, sondern eher die Haltung, wie man mit seiner genau. Ressource ja. umgeht. Und
1: weil du ja ein Bienenexperte bist,
0: no. äh,
1: <lacht> ist es so, dass durch die Vergrößerung der Flächen gerade so ökologisch wertvolle Ränder ganz massiv verloren gingen. Mhm. Durch die, die Ränder. Die, ja. Also, wenn ich statt 2 Hektar 5 Hektar bewirtschaftet dann habe ich nur einen Fleck für 5 Hektar. Früher habe ich dafür vielleicht fünf verschiedene Flecken gehabt. Mhm. Ja. Aber die, Ränder, so. und die Ränder, klar. Die sind Wiesenränder geben. sind die interessantesten Biotope.
0: Ja, und wenn ich viele kleine Grundstücke habe, habe ich viele Wiesenränder.
1: Genau, was Schaut natürlich in der Bewirtschaftung teuer ist. Kriege ich das ja, genau. durch das Produkt einer? Meistens nicht direkt.
0: Ja, ja. Aber was sage ich jetzt mit dem mob dem Bauern, was er für Vorteile dann hat?
1: Er hat in erster Linie mal emotionale Vorteile, weil er eben die Anerkennung seiner Umgebung kriegt. Nicht unbedingt der Berufskollegen möglicherweise, weil die sagen, die schlagen manche die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was, du lässt die Kier des Gros treten mach was Gescheites, mach was was ordentlich ausschaut. Äh, es ist aber nicht so. Es sind trotzdem gute Erträge möglich. Ja. Mhm. Und vor allem die Mobgräser nutzen den Effekt des langen Grases bei Trockenheit. Es ist eine Methode, wie man kommende Veränderungen beim Klima, wo alle sagen, es wird trockener, mhm. äh, denen entgegenkommt. Oder sie vorwegnimmt, mhm. ja, Also man kann sich durch diese Methode ein bisschen auf Veränderungen im Klima, im Niederschlagsverhalten einstellen, weil das lange Gras nicht so den Boden nicht so austrocknen lässt.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, wenn das Gras noch kürzer ist, frischer und wenn da noch nichts geblüht hat, ich meine, da ist halt auch von der Menge halt weniger da, oder?
1: Nein, das ist ein Irrtum. Äh, es steht zwar quantitativ, wenn man es anschaut, steht sehr viel da beim Langgras. Äh, bei Eine andere Methode nennen sie kurz Rasenweide, äh, wo man so acht, zehn Zentimeter lang werden lässt. Und da können die Kühe ganz enorm viel fressen, ganz enorm viel Milch machen, so dass am Hektar, also in Australien und in Neuseeland zum Beispiel, kommen da 14.000, 15 15.000 Liter Milch von einem Hektar durch diese Art der ganz kurzen Beweidung zustande von dem man wir eigentlich, aber wir haben auch nicht ein ganzes Jahr Vegetation ja. bei uns sind 8000 Liter pro Hektar schon bei der Kurzrasenweide relativ gut
0: und wie wird sich das verändern dann beim Mobgrazen, diese 8000 Liter?
1: Ja, ich, ich habe von einem Bauer unlängst die Information gekriegt er kommt der hat gerade von Kurzrasenweide auf Mopgrazing umgestellt. das ist zwei Jahre jetzt und der sagt, er merkt keine Ertragsveränderung. Ja, jetzt muss man bei der Wissen immer vorsichtig sein, weil ja die Niederschlagsverhältnisse ganz wesentlich auf dem Ertrag ja. äh, sehr auswirken. Ich schätze schon, dass ein bisschen weniger rauskommt als wie bei der kurzen Rasenintensivweide. Aber der ökologische Vorteil, der ist bei Mobgräsen ungleich größer, ja, als wie bei der ganz kurzen Rasenweide.
0: Der ökologische Vorteil, der ist auch sehr nachvollziehbar im letzten Gespräch äh, angekommen, als ich den Johann Vollmann gefragt habe, was ist eigentlich gegen Gentechnik im Saatbau einzuwenden? Und er hat gesagt, na ja, durch diese Veränderungen sind einfach letztlich viel größere Flächen möglich. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit dem, was du sagst, dass die Ränder das Interessante ist, ist es noch einmal Schlüssig, dass größere Flächen einfach immer heißt gegen Biodiversität?
1: Größere Flächen, wenn sie aus kleineren entstehen, ist der Verlust von den Wiesenrändern dasjenige, was die Biodiversität beeinträchtigt.
0: Welche Flächen würden nicht aus kleineren Flächen entstehen? Welche größeren Flächen?
1: Ganz wenige gibt es. Almen, das sind Großfläche, konzipiert von vornherein schon.
0: Von wem konzipiert? Von der Natur oder vom Menschen?
1: Vom Menschen, vom Wirtschaftssystem. Ja, dadurch, dass das Gemeinschaftsbetriebe sind und von vornherein groß, mit großen Herden eher bestoßen worden sind, werden da große Flächen bewirtschaftet. Aha. Ja. Während je Hof näher und in Tallage, da kommen dann die kleinen Flächen äh, zum Tragen.
0: Sind Almen jetzt schlecht?
1: Ganz im Gegenteil. Also, Almen sind auf jeden Fall vom Image super, sie sind, sie bringen hat mein Professor auf der BOKU gesagt, immer mindestens ein Kalb mehr für die Kühe also sie leben länger dadurch, dass sie im Sommer auf die Alben kommen und das ist ja im Moment, wo die kleinen Kälber relativ billig sind, nicht ein wahnsinniger ökonomischer Vorteil, aber es war lange ein großer ökonomischer Vorteil mhm. und wenn eine Kuh länger lebt und gesünder dabei ist mhm. dann Hotteshown Effekt. Ja. Jetzt
0: dieses Image bei der Bevölkerung. Ich gehe, bin voriges, vorigen Sommer nach Gmunden gegangen von der Westbahn aus. Das war wirklich schön, der traun entlang. Und in Gmunden ist dann ganz interessant, kommt man so über so einen, über so. Wiesenhügel irgendwie in die Stadt rein. Die haben da mitten in der Stadt irgendwie da so wirklich Wiesen, wunderschön. Und natürlich wär's noch wunderschöner, wenn an diesen Wiesen Mob gegrößtt wird, weil dann wird man schon die Blumen und alles sehr viel äh, diverser sehen. Und das Image wäre natürlich großartig. Es ist ja halt eine Wiese, wie sie ist. Ich kann mich, müsste man es jetzt genau anschauen, die Fotos, die ich gemacht habe. Und du würdest sofort erkennen, was es für eine Wiese ist. Aber vom Image kann der Bauer auch nicht leben.
1: Na, aber es ist ja nur sehr wenig bekannt, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Mhm. So biodiversitätsfreundlich wirtschaftlich in der Milchverhaltung oder in der Rinderhaltung zu agieren, mhm. wie dieses Mobgrazing. Mhm. Aber äh, ich sage ganz ehrlich, so wie in Gmunden, wo die Niederschläge so hoch sind, ähm, sind natürlich andere Bedingungen, die eine andere Form der Bewirtschaftung äh, favorisieren, mhm. nämlich Kurzrasenweide. Weil immer nahezu immer genug Feuchtigkeit da ist und da sind die Erträge dann einfach höher
0: Das heißt, wenn genug Feuchtigkeit da ist, wächst einfach genug nach und genau. da wird man dann einfach früher das Abgrasen, Abnagen, Abmähen. Ja, klar. Äh, ja. ja. genau.
1: Und das Gras reagiert ja auf Verbiss mit vermehrtem Nachwuchs mhm. aus ja. der Wurzel und äh, das steigert dann indirekt schon die Erträge. Mhm. Ja. Ja. Für Gmuntner-Verhältnisse würde dafür plädieren für die Wiesenränder. Die ich Ränder. einfallen? Alles was? klar.
0: Ja klar, das Mobgrazing ist praktisch für die Fläche und genau. die Ränder ist das, was... Ähm, was für klassische
1: Gmundner. Förderungsprogramme mhm. wirklich äh, wie geschaffen ist.
0: Das war ja meine nächste aufgelegte Frage, äh, weil ja alle Unstimmigkeiten oder ähm, Steuerungsmöglichkeiten einfach am, durch Förderungen geändert oder geformt werden können. Das heißt, eine Förderung, die zum Beispiel nur mehr eine einen Quotienten, also ich dividiere meine Fläche durch die Wiesenränder und habe einen Faktor und das multipliziert zur Förderung dazu und alles ist gelöst.
1: Ja, wenn wir uns darauf verständigen, dass es das Geld dafür so geben soll und wir so großes Interesse an den Insekten und an der Biodiversität haben, mhm. dann werden wir uns darauf verständigen. Mhm. Die jetzigen Förderungsrichtlinien sind ja auch ein Ergebnis mühsamer Prozesse der Meinungsfindung. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man die Biodiversität eben an den Wiesenrändern, wo sie am stärksten wirkt, mhm. im konventionellen Landbau, mehr. In Betracht sind.
0: Aber es dürfte eine, wenn du sagst, C-Verhandlungen, äh, da gibt es jetzt halt starke Partner, die in eine andere Richtung auch ziehen.
1: Natürlich, ja. also klar, jetzt, ja? Ich verstehe, eine der effizientesten Interessensvertretungen sind die Bauern. Mhm. Die haben wirklich die, die besten Interessensvertreter, wenn man es ökonomisch sagt. Ähm, wo? Oder?
0: Also in den in den, äh, in den äh, Organen, im Parlament, in den Europäischen Unionen? Dort, äh, wo Geld verteilt wird. Wo Geld verteilt wird. Genau.
1: Und jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo eben neu debattiert wird, wie man wir die Förderungen verteilen, Aha. unter welchen Bedingungen, unter welchen ökologischen Auflagen. Das ist der Moment, wo Zivilgesellschaft die Stimme erheben kann und sagen, Leiteln, euch Bauern, wir wollen euch ein Geld geben für Mehr auf
0: Und die Bauern haben diese Interessensvertretungen oder äh, Unternehmen, die an die Bauerschaft angeschlossen sind? Ich sage jetzt mal keine Ahnung, Lagerhäuser, Saatbauunternehmen, Düngemittelkonzerne Konzerne äh, und bis rauf zu Monsanto, um sag, diesen Namen zu nennen. Ja,
1: alle haben andere Interessensvertretungen, weil man weiß, dass eben Konsensfindung mit Lobbygruppen verbunden ist, die ja ein Informationsträger auch sind. Ja. Und so haben auch Bauern, die uh, an sehr naturnahe Bewirtschaftung interessiert sind, eher Interessensvertreter, sie sind heute halt ein bisschen schwächer. Und ja. die brauchen die Zivilgesellschaft im Hintergrund als quasi ja, ja. Rückenwind. Was heißt Schwächer
0: ganz genau? Was?
1: Äh, Muskelmasse, äh, Geldbeutel. Manpower und Geldbeutel. Aha. Ja, aber sie sind weil sie nicht quantitativ nicht so viel sind, mhm. ja, sind sie auch einfach schwächer vertreten. Aha. Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Äh, und der Geldbeutel ist praktisch die Menge an Geldes, die dahinter steckt. Also. Was ist das Umsatz oder?
1: Naja, also bei der Landwirtschaftskammer ist klar, dass öffentliche Förderungen in die Finanzierung der Landwirtschaftskammer gingen und Beiträge der Bauern und auch Unternehmen, die Mitglieder bei den Landwirtschaftskammern sind. Ah, ja, ja, ja. also die haben einen, einen zum Teil organisierten Geldtopf, weil man ja Kammerumlage zahlen muss, wenn man landwirtschaftliche Gründe bewirtschaftet. Äh, Bergbauernvereinigungen, vereinigungen um ein Beispiel zu nehmen, die sind freiwillige Vereinigungen, die tun sich schon wesentlich schwerer äh, für ihre Interessen Geld zu bekommen, um vorzubereiten in diesem Gesetzwerdungsprozess Unterlagen, wissenschaftliche Arbeiten. Das ist viel schwieriger für diese kleinen Vereinigungen. Ja.
0: Aber die gründen dann oft sehr, sehr hörbare, zumindest für mich, hörbare Unternehmen wie Landschaft Leben. Naja, das ist ein bisschen eine Hybridpartie. Ja, also das ist in Österreich praktisch eine Vereinigung, eine Interessensvereinigung für regionale Produktion. So habe ich es mitgekriegt. Ich kenne wenig Hintergrund ja. darüber. Ich weiß nicht, was kritisierbar ist, was gut ist. Also an der Stelle... So ja, die,
1: die versuchen ähm, Landwirte, Bauern, als Produzenten und die lebensmittelverarbeitende Wirtschaft mhm. an einen Tisch zu bringen und dann mit einer Stimme zu sprechen. Mhm. Äh, jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich ein Fleischverarbeiter bin, mhm. habe ich möglicherweise andere Interessen beim Verkauf dieses Produkts oder bei der Bewerbung dieses Produkts wie ein Bauer, der das, das Fleisch herstellt. Ja, da
0: Aber umso besser, wenn wir an, an einem Tisch sitzen.
1: Ja, und Nein. Das muss, was, heißt, was heißt konkret? Also, uh, ja. also, Warum es Nein ist, ist es trägt zu einer über... Das Ergebnis ist dann meistens ein Kompromiss, wo mhm. wir hoffen. Uh, man weiß dann immer, wie dieser Kompromiss, aus welchen Positionen er sich genährt hat. Ah. Und ist interessant, das Interessante sind ja die diversen Positionen. Uh, und das geht dabei verloren, wenn so gegensätzliche äh, Partner an den Tisch setzen und dann am Schluss mit einer Stimme sprechen sollen. da muss ja irgendwer durchsetzen.
0: Naja, aber wenn es um die Insekten oder um Diversität geht, dann wäre da ja eine Stimme, wo alle sagen dann, die Beteiligten, wir haben zwar unsere Interessen, aber letztlich eine Stimme heißt, wir müssen die äh, Diversität fördern.
1: Ja. ja. Wünschenswert. Ja, das, also, mittlerweile hat man in allen landwirtschaftlichen Bereiche verstanden, dass man für Biodiversität sein muss, weil es sich gut verkauft. Aber die Ausgestaltung dessen, Aha. da können wir ein bisschen ein Fragezeichen dahinter stellen, weil eben es gibt nicht nur die biologische Landwirtschaft, die ein bisschen einen Zuwachs hat, sondern auch die konventionelle wird intensiver. Mhm. Ja. Und das ist ja eigentlich was, was gegen die Biodiversität gerichtet ist, die Intensivierung der Landwirtschaft. Mhm. Und da verkauft man manchmal ein Mascherl, wo dahinter nicht ganz das ist, was man vorne schreibt. Das heißt, in seiner so einer
0: Interessensgruppe für regionale Produzenten und Verarbeiter und Verkäufer könnte auch praktisch diese intensive Biodiversität verachtende Komponente genauso an diesem Tisch sitzen, und diesen Kompromiss dann verwässern oder auf eine Seite ziehen ja. und hat immer noch diesen regionalen Touch. Etikett und äh, die Menschen freuen sich ja. darüber, wenn sie dort einkaufen. Also
1: die größte, für meine Begriffe, der größte, die größte Marketing-Gag der letzten zehn Jahre ist die Regionalität. Mhm. Alles, was man produzieren, ist regional. Mhm. Und ist, wenn man jetzt Österreich hernimmt, ein. Ja. Käse aus Vorarlberg, den in Wien konsumieren, regionaler als Käse aus Krakau. Mhm.
0: Ja, ich habe mich eh immer gewundert, weil gerade wir in Wien an den Rändern irgendwie, die nächste Grenze nach, äh, ist 50 Kilometer Bratislava, warum würde man nichts von dort kaufen?
1: Genau, also der Regionalität ist patriotisch, ja, eben, auch stark das. unterwandert, auch unter stark Hit unterfüttert.
0: Und der Hitler hat das, der hat das auch scheinbar schon immer gesagt, praktisch, weil der ist von der Versorgung abgeschnitten, weil man aus England nichts importieren kann, ja. muss man sagen, regional, regional. Ja. Mhm. Äh, hat auch eine gefährliche Konnotation.
1: Hat eben diesen patriotischen Effekt oder eine andere einen nationalistischen ist auch eher. Patriotisch, patriotisch gut,
0: gut. Ja, ja, das klingt gut.
1: Weil, ja. weil natürlich mhm. Steuerleistungen dahinter stecken, die die, die, die die verarbeitende Lebensmittelwirtschaft und auch die Bauern zum Teil erbringen und da tue ich ja was für mein, für mein Budget, Staatsbudget, ja, war ein österreichisches Kauf
0: Eine Außenhandelsbilanz, wenn ich jetzt eben den Käse nicht aus Vorarlberg, sondern eben aus Bratislava drüben kaufe, ist dann negativ oder genau. ein anderes Vorzeichen?
1: Ja. Und obwohl äh, Wirtschaftsforscher sagen, mit dem Geld, das die Slowaken für den Kasko mhm. können sie uns möglicherweise Maschinen kaufen, die sie bei uns einkaufen. Mhm. Und wir sehen ja, seit dem EU Beitritt, wie, wie gigantisch die, die Lebensmittelwirtschaft in Österreich gewachsen ist. Also mhm. Die Molkereiwirtschaft ist ja äh, europaweit ein Vorbild, was den Wandel von vor der EU und nach der EU betrifft. Ja, mhm. Wie stark. Mhm. Ähm, es gelungen ist, die Exporte zu steigern, aber nicht nur Ramschexporte, sondern auch tatsächlich werthaltige, teurere Produkte. Mhm. Ja, das hätte man nicht geglaubt, dass wir das wirklich schaffen. Mhm. Alle Skeptiker der EU haben gesagt, äh, die Lebensmittelkonzerne werden uns erdrücken. Das ist nicht der Fall gewesen.
0: Mhm. <lacht> ja, ähm, also Interessensgruppen, Interessensvertretung ist sehr stark bei den Bauern. Ja. Ja, Das ja. können wir mal festhalten. Ja. Als positiv festhalten.
1: Ja, ja. auf jeden Fall, mhm. ähm, weil es einfach dazu beiträgt, ihre Position im, im Einkommensbusiness, im Match um Einkommen mhm. äh, zu stärken. Mhm. Wir als Konsumenten sind wieder dazu aufgerufen, uns bei den Produkten ein bisschen fit zu machen. Ist das, was draufsteht, da drin? Und was heißt es, was draufsteht? Und will ich das haben? Mhm. Ja, aber nicht immer, nicht glauben. Mhm. Weil Bauern so und so sagen, jetzt ist es auch so.
0: Aber praktisch diese hohe Organisiertheit, also der Interessensvertretung, ähm, ist die dann vielfacettig, ist ja auch divers, das muss man dann sich genauer drauf schauen, wie das verteilt ist, dieser Interessensgruppenkuchen oder weil wenn
1: ja, es gibt schon in, innerhalb der Bahn ne, das Match zwischen Tierhaltern und Ackerbaubetrieben.
0: Okay, das haben wir zwei verschiedene genau. Gruppen. Tierhalter, also das heißt, okay, und Ackerbau, ja, Feldfrüchte und... und ähm, äh
1: Getreide, Mais, genau. Zuckerrüben.
0: Und dazwischen die Verbindung ist praktisch Futtermittel, dass der, der Mais produziert, Futter produziert für,
1: für die Rinder. Genau, und zum für Beispiel. Die also da gibt es schon möglich. Verbindungen. Ja, mhm. da gibt es auf der einen Seite Verbindungen, auf der anderen mhm. Seite natürlich äh, der eine, der Rinderbauer hofft, dass er den Mais oder das Getreide billig kriegt, mhm. weil er muss ja, er will ja gut verdienen. Ja, ja. Der Getreidebauer will, dass Getreide möglichst äh, hochpreisig verkauft wird, weil er ja was Gutes produziert. Ja. Ja, und da spürt sich dann als Kompromiss der Markt ab.
0: Ja klar, und die Alternative ist Planwirtschaft, äh, das haben wir in der Sowjetunion mitgebracht gehabt. und ist nicht gut gegangen.
1: Na, das, das relativiert sich im Moment der Corona-Krise sehr, weil marktwirtschaftliche Instrumente äh, jetzt außer Kraft gesetzt worden sind ja. und aus gutem Grund. Ja. ja. Also diese Corona-Krise ist ein Grund dafür nachzudenken, ob der Markt, die Marktwirtschaft alleinig äh, das Beste für unsere Zukunft ist oder wo man sie eben durch planwirtschaftliche Instrumente bereichern kann.
0: Das heißt äh, ganz konkret, wenn der äh, Flughafen oder Fluglinien zurückfahren, dass man sich überlegt, äh, wie wird man neu praktisch das den wieder
1: Flugverkehr organisieren. Ja. gibt es das eine Modell, äh, teurere mhm. Flüge werden mhm. weniger Passagiere produzieren. Das andere Modell ist, jeder unabhängig vom Einkommen soll fliehen können mhm. und dann müssen wir Sitzplätze verlosen mhm. oder ähnliches eine Bewirtschaftung der Sitzplätze machen, mhm. die nicht am um, Reichtum hängt. Weil die Reichen können sie immer das Pflegen leisten. Mhm. Das war der planwirtschaftliche Ansatz. Aber
0: das wäre eben möglich, weil eben äh, diese Fluggesellschaften in einer Notlage sind, weil sie staatliche Förderungen brauchen oder brauchten oder brauchen werden, ja. die man ihnen nur gibt, wenn man das Ziel des Staates, des planenden Staates ähm, äh, verfolgt. Ja,
1: Ja. Genau, und die Staatsziele kennen zum Beispiel die Umwelterhaltung dazu, genau. mittlerweile.
0: Na schon, und auch von der, ähm, von der UNO diese Nachhaltigkeitsziele ja, ja. durchaus äh, auf, auch auf der das Ebene. Das sind ein Richt, ja. ein
1: Richtschnur. Hat die Corona was für die Landwirte verändert? Ja, in der Art der Vermarktung. Die Direktvermarkter können sich des Geschäftes nicht erwehren. Das, die fühlen sich bestätigt in der Strategie, die sie gewählt haben. Ähm, sonst wird Corona und die ähm, Handels was sage ich da jetzt am besten? Die Handelsströme, die kurzfristig unterbrochen wurden am Beginn der corona krise werden dafür instrumentalisiert, denn der Bevölkerung Glauben zu machen, die Produktion wäre ge gefährdet die waren nie gefährdet. Aber die Bauernvertretung ist so raffiniert, diese Angst zu schüren, dass durch so eine Krise die Versorgung, äh, die Produktion gefährdet gewesen wäre. Welche Ware Gruppe nicht. dieser
0: Interessensvertreter ist es?
1: Das? das sind alle. Echt? Ja, also da freut sich jeder <lacht> darüber, dass man Aha. sagen kann, und passt auf, mhm. äh, es kann einmal sein, dass das Regal da ist. Mhm. Äh, es war nie das Milchregal da.
0: Was ist dann die Konsequenz? Was hat, würde man gerne dafür haben, für diese Angst? Also äh, ja. höhere Milchpreise.
1: Greift ja. zu österreichischen Produkten.
0: Ah, das ist diese Nationalistische, äh, äh, patriotische.
1: <lacht> genau. Ja. Greift zu österreichischen Produkten. Darum ist gerade die Herkunftskennzeichnung wieder ein massives Thema, äh, um, um erkennbar zu machen für den Konsumenten. Mhm. Ah, das ist ein österreichisches Produkt. Mhm. Und das ist, würde den österreichischen Absatz stärken und mehr Nachfrage heißt immer bessere Preise.
0: In der Taktung ist es nachhaltig, das Ganze dann? Das ist dann ein Nachhaltigkeitsaspekt
1: Frage. ist da außen vor. Also. Komplett.
0: Die Katharina Seiser ist eine österreichische Kochbuchautorin ja. mit viel Einblick und viel Haltung und viel Hintergrund. Ja. Äh, und die sagt, man muss auch wirklich bei diesen Regionalgeschichten äh, immer anschauen. Das, das schenkt da gar nichts dieser Label. Du musst anschauen, wie wird diese Sau äh, gehalten. Äh, mit dem Etikett kommt aus der Steiermark. Ja. Und ich war ähm, äh, in meinem ähm, Lieblingsrestaurant äh, Kleinsteiermark ähm, Ripperl essen, wie immer, und habe mir gedacht, jetzt frage ich einmal nach, wo sie herkommen, die Ripperl. Und das war eine interessante Reise, weil die Antwort ist gleich gekommen: äh, von einem Betrieb, äh, von einem, ähm, von, der, von der Steiermark, von einem Fleischverkäufer. Und, ähm, die Katharina Seiser hat dann gesagt, du, das hast heißt gar nichts, ja, das ist jetzt regional, ja, aber die, dann habe ich beim Fleischverkäufer nachgefragt, ähm, ob das jetzt, wie das jetzt genau ist und sie haben gesagt, sie haben von bis, mhm. äh, praktisch von so bis, äh, bis da ähm, und verschiedene einfach äh, Produkte, wie sagt man, denn, Linien, ja, ja. und das heißt, die Information, die ich vom Restaurant gekriegt habe, war in der ersten Welle letztendlich äh, nutzlos, wertlos, weil sie ja nichts aussagt. Und das hat mir die Katharina Seiser ges gesagt und habe ich noch einmal nachgefragt. Und es ist dann eh gut ausgegangen, die Geschichte. Also offensichtlich ist es dann doch von einer Linie, die auch bedeutet, dass die äh, Schweindal dann halt doch ähm, artgerechter gehalten werden, als zu befürchten sein könnte, wenn es anders wäre. Mhm. Aber das war nicht leicht.
1: Nein, man kann jetzt aber nicht generalisieren. Ja. Äh, so in der Art, das würde für alle. Tierarten in Österreich gelten.
0: Das ist auch noch drauf, ja?
1: Ja, das, das kann man nicht generalisieren, weil zum Beispiel die Butenhaltung doch etwas strenger in Österreich ist, die Auflagen dafür, ja, ja. Ja, als in manchen anderen Ländern, ja. ich sage jetzt nicht in allen. Ja,
0: ja. ja. Also, das, da kann man schon generell sagen, da ist natürlich äh, innerhalb Österreichs eine höhere, ein höherer Standard. Ja, ja.
1: genau. Aber, äh, die Frage ist, ob es dafür steht, dass man sich als Konsument so tickert, so tickern muss, um die Herkunft tatsächlich ausfindig zu machen und was, und was das Produktionssystem dahinter ist. Ja? Und was wäre da wünschenswert? Wünschenswert ist eine CO2-Besteuerung, die ganz klar macht, ähm, je weniger CO2 verbraucht wird, umso naturnäher die Produktion. Mhm das kann man sagen. CO2-Besteuerung extensiviert die Landwirtschaft. Und dann braucht man nicht mit dem Ziel nachgehen und nachmessen, ja. Ja, sondern CO2 heißt, Energie wird teurer und Energie ist ja dazu da, um die, um die Arbeitskraft zu ersetzen. Mhm. Und das heißt dann, die Bestände werden mhm. kleiner, mhm. nicht größer wie jetzt. Mhm. Ja, weil wenn man die Arbeitskraft die man ersetzt durch Energie, mhm. die wird dann wieder billiger, relativ, ja. durch die CO2-Besteuerung. Also Das hat einen massiven ökologischen Effekt, die CO2-Besteuerung. Und wieder zu in den Interessensgruppen,
0: da werden jetzt wahrscheinlich relativ viele Interessensgruppen, also äh, die, viele an diesem großen Tisch eher dagegen sein, oder? Weil alles, was teurer wird, ähm, ja. schlechter ist. Naja, ja, äh, oder kann man das ist zu allgemein Na,
1: das <lacht> <lacht> Wer wird dafür das sein, dass ganz, was besteuert wird Es ist ganz schwierig, ähm, das aufzulösen, weil die Interessensvertretung versteht, was die Konsumenten wollen. Und den Interessensvertretern ist es auch ein Anliegen, das möglichst billig mit möglichst wenig Aufwand das zu bewerkstelligen mhm. oder denen Konsumenten glauben zu machen, dass sie das jetzt kriegen. Mhm. Ja, aber für die äh, Produzenten ist es wichtig, das, was gewünscht wird, möglichst billig äh, bereitzustellen. Ja, drum möglichst Kosten zu sparen.
0: Ja, darum eher nicht CO2 besteuern. Genau. Weil der Konsument das nicht wirklich als Ziel verfolgt. Der will das, das heißt... Du, du gehst aber dann sofort auf diese Ausbildung des Konsumenten. Äh, quasi, wann der unmündig ist, äh, wird das kein Hebel sein, wenn der Konsument das nicht fordert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es sind viel mehr Konsumenten als Bauern. Es gibt in Österreich. Ach so.
0: Und ist es wirklich so, dass die Konsumenten diese mächtige Stelle haben, dass die angeben, was passiert?
1: Sie entscheiden durch ihren Kauf. Und ihr politisches Verhalten, in welche Richtung die Landwirtschaft sie entwickelt. Bisher haben sie so entschieden, dass sie die Landwirtschaft so entwickelt, wie wir sie jetzt gerade haben.
0: Und da sagen aber einige, ähm, muss das sich so entschieden werden, weil wenn ich wenig Geld habe, meine Familie ernähren muss, dann greife ich zum Billigsten und das bei, beim Billigsten. Händler und Produzenten und, und das ist eine Menge und Masse, die vielleicht, keine Ahnung, 80 Prozent ist, die, die 20 Prozent, die sie es leisten können, die machen das Krauter da wohl nicht fett.
1: Ja, das Argument gilt aber zu einem ganz geringen Teil. Es gibt ganz viele wohlhabende Österreicher, die zu den billigsten Produkten greifen.
0: Ja klar, deswegen sind sie wohlhabend. Ja. Immer, du, du sparst Mögliche. nicht das gehört wenn es die billigen, also an den Semmeln ja. und nicht an den großen um, Dingen.
1: Ja, mit, also der Ansatz mit Lebensmittelpolitik, ähm, Sozialpolitik zu betreiben, äh, ist bisher verfolgt worden, aber der müsste in dem Fall ergänzt werden, um die Valorisierung der sozialen äh, Unterstützung. Valorisierung heißt? Das heißt, ist die Inflation 3%, werden auch die Notstandshilfe als Beispiel um drei Prozent erhält. Ah,
0: und das wird aber nicht damit,
1: Ja, damit käme man aus diesem Argument aus, mhm. CO2-Besteuerung äh, ist zu Lasten der geringsten Einkommen. Verstehe.
0: Ähm, jetzt gehen wir wieder ein bisschen, wir sind da also in der Sonne, die wärmt natürlich eh schon super. Ähm, ja, ja, ähm, ich glaube, im deutschen Grundgesetz, es gibt eine Omega-Tau-Podcast-Episode über Tierernährung von jemandem, der sie echt auskennt in der äh, Fütterung. Und das, da waren viele, viele interessante Aspekte dabei. Ähm, einer davon, glaube ich, gehört zu haben, dass zum Beispiel im deutschen Grundgesetz verankert ist, dass es günstige Nahrungsmittel geben muss. Das hat aber Konsequenzen, dass es eben günstig produziert werden muss und dass es daher Förderungen für Bauern geben muss, diese auch günstig Futter für ihre Tiere einzukaufen, damit es günstig bleibt.
1: Das ja, ist ein legitimer Ansatz. Mein Gegenentwurf heißt günstig im Verhältnis zu meinem Einkommen. Jetzt kann ich mich ja, darum ja. bemühen, die Nahrungsmittel billig zu machen ja. oder ich kann mich darum bemühen, mein Einkommen zu erhöhen.
0: Ja, verstehe. Ach, das, du meinst, da gibt es also mehr, doch mehrere Wege, das Ziel zu erreichen. Ach, genau, wenn wir
1: sind. immer davon reden, mhm. ja, der Österreicher mhm. tut im Schnitt 11 seines Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, ja, dann ist für den Reichen Rene Benko mhm. sind das nicht 11%, sondern 2% oder 1% seines Einkommens.
0: Das heißt, man müsste ja die Wurstzemmel für Rene Benko einfach 110 Euro kosten lassen. Wenn der einkaufen geht, dann zahlt er 110 für die Wurstsemmel. Das gefällt mir übrigens.
1: Naja, da werden wir nicht viel Wurstzemmel verkaufen.
0: <lacht> nein, aber das. Aber aber nein, nein, da habe ich jetzt praktisch missverstanden. Aber, aber ich finde, das ist ja. Doch interessant, ähm, man sagt ja immer der Gleichheitsgrundsatz. Also, Menschen müssen gleich behandelt werden. Ja. Wenn jemand viel Geld hat, äh, wäre es doch wirklich interessant, dass der auch eben 11% mehr dafür für, sein, äh, für seine Ernährung genau, zahlt. Die Und die Förderung natürlich wäre ja sofort dann für die Bauern da, äh, weil der natürlich auch mehr bezahlt kriegt für sein ja. Produkt. Ja. Wird das jemals, Wird das jemals einmal kommen? Da gibt es niemanden, der das will.
1: Man darf, man darf das nur als schrittweisen Prozess sehen. Hm. Ja, der beginnt eben mit der CO2-Besteuerung, um externe Kosten Ach so. zu internalisieren. Ja, genau. Ja, da werden die Produkte teurer. Mhm. Dann mhm. federn wir den Armen, unter Anführungszeichen, den Einkommensschwachen, Gehen wir eine Valorisierung der mhm. äh, Sozialunterstützung. Als also CO2-Besteuerung,
0: ja. Nur äh, wenn
1: man zugleich eine Valorisierung einführt.
0: Ja, genau. Klar, damit die das praktisch damit mittragen wir das, können. Genau.
1: Ja. Wir werden für den Arena Bank nie gerechte, faire Preise bekommen. Das ist meine Kritik an der Diskussion über faire Preise. Ja. Wer, für wen ist ein Milchpacker um 1,20 ein fairer Preis?
0: Ja. Ja, nein, nein. Also
1: das hängt immer davon, wie viel Einkommen hat derjenige, der das
0: kauft. Aber jetzt schau, was wird denn passieren? Ich habe jetzt zum Beispiel, man darf ja nicht Hafermilch sagen, wenn man es verkauft, sondern Haferdrink. Ja. Ähm, ich greife immer wieder mal zum einem äh, Haferdrink statt zum Milchbackel. Ja. Und dieser Haferdrink kostet, keine Ahnung, 2,50. Für ja. mich ist das vollkommen wurscht, ob jetzt 1,40, 2,50. Ich brauche ein Backel pro Woche für einen Kaffee. Ähm, jetzt. Wem würde denn das nutzen, wenn die Milch auch 2,50 kosten würde? Weil es ist mir wirklich egal. Also, wir haben, wir, haben, wir haben kein Auto, wir haben echt Geld für solche Dinge, dass es wurscht ist, ob die Milch 1,40 kostet oder 2,50. Ja.
1: wenn wird wir dem ja. am meisten nutzen, der am meisten pro Hektar Milch erzeugt. Ja, und genau. der der größte Bauer ist. Die hat eh schon so viel. So ist es. So. Aha, und was ist, das heißt, höhere Preise sind kein Weg, mhm. um landwirtschaftlichen Strukturwandel zu bremsen. Mhm. Weil er eben den größten und intensivsten Produzenten den meisten Gewinn mhm. äh, verschafft und den kleineren, extensiveren Produzenten weniger. Und noch immer ist es so, dass der einzelne Bauer entscheidet und nicht die Hektar.
0: Und wenn ich dich schon verstanden habe, ist CO2-Besteuerung mit Valorisierung der Ausweg?
1: Ist eine Möglichkeit, auf diese, diese Verteuerung sozial abzufedern. Und dadurch die Akzeptanz in der Bevölkerung meines Erachtens zu heben. Warte,
0: da fällt mir jetzt noch nur mal die Verbindung, das habe ich jetzt schnell gemacht. Also, wenn ich jetzt quasi die Milchpreise erhöhe, dann nützt es den großen Bauern. Besser wäre?
1: Die Käufer, die ganz wenig Einkommen haben und darauf angewiesen sind, niedrige Preise bei den Lebensmitteln zu haben, äh, durch soziale Unterstützung, durch die Valorisierung der sozialen Unterstützung zu entlasten, dass sie diese höheren teureren Produkte sich leisten können. Das heißt,
0: die Milch soll schon 2,50 kosten und es soll den Bauern schon dann nutzen, also, den kann, großen Bauern. Ja, das darf schon sein? Das ist, darf sein.
1: Müssen wir, wir müssen noch eine zweite Diskussion, nämlich die Strukturdiskussion, wie groß Höfe wären. Mhm. Ja, das ist ja eine, die man immer wieder führt, äh, wie weit man das Größenwachstum unterstützen. Mhm. Äh, das müssen wir getrennt von der Preisdiskussion sehen. Ah, verstehe. Da gibt es ganz viele Gründe, warum Betriebe wachsen. Ja. warum ein paar 350 hier hat ja. und nicht 20.
0: Warum sind 20 besser wie äh, äh, 10 Betriebe, äh, also 10 Betriebe mit 20 besser wie einer mit 200?
1: Die Leute, die am Land leben, beklagen sich über Verödung ganzer Landstriche, weil immer weniger Leute dort wohnen, weil man die Infrastruktur nicht erhalten kann, weil dadurch unter Umständen mehr Transport und Verkehr erzeugt wird, mhm. weil wir mhm. wollen, ich glaube, dass der Konsens in der Bevölkerung ist, möglichst, nein, nicht möglichst kleine Betriebe, mhm. aber überschaubare Einheiten. Betriebe zu haben. Es
0: hört man ja auch von jungen Leuten, die zum Beispiel ja auch gerne so Bauern werden wollen, kleine Bauern und eben ja. sich das vorstellen können, eben mit 20 Kühen zu arbeiten.
1: Ja, das gelingt überhaupt nicht, ja. dass man die Leute in die Landwirtschaft integriert. Da sind viele gesetzliche äh, Grundlagen da, die das enorm verteuern. In Holland, in den nordeuropäischen Sta Staaten ist es wesentlich besser. Mhm. Da gibt es viel größere Dynamik mhm. äh, bei der Betriebsnachfolge, bei der außerfamiliären Betriebsnachfolge, ja. wie man das so technisch nennt. Ähm, das ist heute halt eine Tradition im Alpenraum, dieses Anerbengesetz, diese ja, ja. Weitergabe in der Familie, dass das ja. ökonomisch besonders gefördert wird und dadurch der Einstieg, neuer Leute, ja, eben. mit neuem Gedankengut, nahezu also abgewürgt wird.
0: Gibt es schon einen muslimischen Bauer in Österreich?
1: Angeblich in Niederösterreich.
0: Und wie ist der dazu gekommen?
1: Das, da Müssen hat man eine Story dahinter, aber ich habe erfahren, dass es einen Schafbauern gibt, der mhm. zu einem Betrieb gekommen ist, der sich an kaufen hat können.
0: Weil praktisch die Vielfalt, die wir auch mittlerweile in Österreich haben, an Menschen, ja, sich ja in der Bauernschaft ja nicht abbildet. Überhaupt nicht. Ist es dann vielleicht auch dieses eben beharrende Element, also dass man eben äh, jetzt eher konservativ beharrend ist? Ich meine, ich möchte es auch immer freundlich formulieren, wenn man nicht... Wie kann das entstanden sein? Also, das war ja ein, das ist ja, muss ja auch auf einen Wunsch begründet sein, beharrend zu sein.
1: Ja, also, im Bezug auf die Hofweitergabe, fällt mir der historische Hintergrund. Mhm. Ich kann nur vermuten, das hat was mit dem äh, Nationalsozialismus zu tun, wo da. Ähm, Gesetze geschaffen worden sind, möglichst in, innerhalb der Familie den Betrieb weiterzugeben, diese ja. Erbhof-Geschichte und so, ja, ja. das ist ein bisschen, ähm, glaube ich, hat da einen historischen Hintergrund. Ja. Ähm, für, eine Wirtschafts-, für einen Wirtschaftssektor, der nur auf die eigenen Leute setzt, mhm. das ist ganz schlecht. Dem fällt die Erneuerung ja. durch neue Leute. Die, aber die Bauern Politiker rühren da keinen Finger, dass sich da was verändert. Ich meine, ich, ich finde immer, dieses Konservativere oder
0: Beharrendere ist so ein bisschen ein, ein Zustandsdenken, nicht? Der, ich, der, der Zustand des großen Hofes, der Zustand wie der Anzahl der Kühe, der Hektar. Und, aber gleichzeitig hat doch, ist doch der, ein Bauer prädestiniert, prozesshaft zu denken, dass es eigentlich auf die Vorgänge naja, wahrscheinlich am Ende des Tages ist dann doch äh, das Ergebnis zählend und nicht die Vorgänge.
1: Äh, ich glaube, ein, ein Wirtschaftsbetrieb ist daran interessiert, erstens seine Investitionen, die er macht, mhm. belohnt zu bekommen. Das heißt, dass die Einschätzung, die er an die Zukunft hat, tatsächlich eintritt. Mhm. Das ist ein konservatives mhm. Element. Es muss so bleiben, wie ich jetzt schon vermute, dass es wird. Aha. Das ist konservativ. Das ist konservativ. Verstehe. Weil, und darum wehrt sich ja die Wirtschaft gegen gravierende Veränderungen, wie zum Beispiel CO2-Besteuerung, weil die andere äh, Methoden, neue Methoden begünstigt. Und darum ist die Wirtschaft. Die kennen wir kann, noch nicht. Ja, ja.
0: Neuere Methoden begünstigt, die wir noch nicht kennen. Also Unsicherheit. Weil das heißt, im Endeffekt ist die Wirtschaftskammer auch in Österreich eben eher eben konservativ.
1: Ich, ich sage, alle Interessensvertretungen sind konservativ. Ah, verstehe. Bewahrung dessen, was wir haben. Mhm. Wir wollen, dass so bleibt. Wir sehen, alles soll sich verändern können, aber nur in einer Richtung, die uns bestätigt, wie wir jetzt schon glauben dass es werden soll.
0: Aber das hat ja den Nachteil, dass wenn man sich nicht viel vorstellen kann, sie ja nicht wirklich was verbessert. <lacht> Könnte ja auch besser werden in Zukunft. Ich meine, das ist auch diese Geschichte mit, mit, mit Klimawandel, CO2 und so weiter, ähm, Änderung der Wirtschaft. Es gibt doch auch die, die Positionen, dass es... Toll ist dabei zu sein bei diesem Wandel. Ja? ja. Also das macht Spaß, die Energieanlage sich selbst zu, äh, so zu gestalten, dass man nachhaltig ist, wie man es ist. Also, ja, okay. Das muss ja nicht immer zum Schaden sein, aber das braucht dann ja.
1: alle, die, das, äh, die davon profitieren, von den von der, von der neuen erneuerbaren Energien und Photovoltaik und Windkraft und was es da alles gibt. Mhm. Wenn du die fragst, dann können die alle eine lange Geschichte des Kampfes erzählen, mhm. was sie erstritten haben mhm. gegen die beharrenden Kräfte.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Und das bleibt weiterhin. Äh
0: ich muss noch einmal zu dem Milchbackeln jetzt kommen, weil ja. das habe ich nicht verstanden, die Geschichte. Mhm. Also mit meiner Hafermilch, ja. Äh, ähm also würde jetzt die, die Kuhmilch statt äh, 1,40 auch 2,40 kosten? Warum ja. mehr, der von mir kommt, ja? ja. Und das würden vielleicht so. Du sagst, das würde dann letztlich den größten Nutzen.
1: Ja. Den größeren mehr nutzen als den kleineren und damit das Größenwachstum nahezu explodieren lassen.
0: Aber das verstehe ich nicht. Da fehl, fehlt mir also, das, das Verständnis, mm -hmm. weil praktisch ich habe jetzt noch nichts dagegen, dass der Größere größer profitiert. Aber was heißt schon profitieren? Nicht? Also, ich meine, der, der, der erzeugt so und so viel Liter Milch und kriegt jetzt einfach mehr zahlt. Ja. So, das ist doch einmal praktisch klar. Der mehr produziert, kriegt mehr zahlt, aber er hat ja auch mehr produziert. Das ist ja Wirtschaften.
1: Mehr pro Hektar produzieren heißt intensiver produzieren. hast möglicherweise mehr Betriebsmittel von außerhalb des Hofes zu kaufen. Alles klar. Ja? Ich, muss. ich
0: fördere dadurch praktisch mit dem äh, dieses Verhalten dieser Biodiversität-Insekten nicht erstrebenswert ist. Ränder, die ja. mehr sind, die dann weniger werden durch diese Verteuerung der Milch auf 2,40 Euro.
1: Genau. Und eine, eine Milch, die 2,50 Euro, 50, also sagen wir jetzt, wo der Bauer 1 Euro pro Liter kriegt, weil ja. jetzt kriegt er 40 Cent oder 30 Cent ja, oder 50 ja. Cent. Äh, diese teurere Milch, die der Bauer verkaufen kann, heißt auch, beispielsweise bei Butter, 1 Kilo Butter braucht 20 Liter Milch, ja. dann kostet die Butter um
0: Großartig. 10 Euro mehr. Also aber
1: jetzt kostet sie ja. Äh, der Kilo, sagen wir mal, 8 Euro. Dann kostet es 18 Euro. Verstehe.
0: Aber nach dem Butter eh nicht so gescheit ist, dass so viel Butter soll man eh nicht essen Na äh, äh, <lacht> <lacht> Nein, nein, aber das, hat ja, das ist ja dann ein Problem. Verstehe? Ja. ja, aber. So, und wie ist es jetzt noch einmal. Ich, Entschuldige, dass ich mich nochmal da drauf
1: <lacht>
0: Wie ist das jetzt dann g'scheiter? Also so... Äh, ich, ich verstehe jetzt diese Geschichte mit... mit Die zwei Sachen verstehe ich. Wenn Milch 240, dann wird intensivere Landwirtschaft begünstigt. Und Butter wird plötzlich auch teurer.
1: Alle anderen Produkte, die eben aus Milch hergestellt genau. werden, werden teurer. Genau. Käse okay, Ist, aber äh, ist ja, nur wenn kein Drama. So. Wenn, man, wenn man das sozial abfedert.
0: Genau. Das heißt, so, du sagst jetzt, ist okay, äh, man muss es sozial abfedern. Genau. Das heißt... Ähm, die, 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 die sich das René Benko würde jetzt, den lassen wir da mal draußen. Ähm, aber jemand, der Sozialhilfe bezieht, sollte mehr Sozialhilfe kriegen, damit er eben auch Milch kauft. Genau, kann.
1: damit sein Warenkorb wieder der gleiche sein kann, als wir
0: jetzt. Okay. Dann hätten ah, wir mal jetzt. das sozial abgefedert, äh, aber wir haben nur immer die intensive Landwirtschaft, die gefördert Na. wird. Und ja? das wäre durch die CO2-Besteuerung. Praktisch gebremst. Gebremst. Genau. Na, no, schau.
1: CO2-Besteuerung heißt, Spritzmittel werden teurer, ja. hast Diesel wird teurer, hast Kunstdünger wird teurer. Ja. Und je teurer das wird, umso weniger wird davon eingesetzt.
0: Ja. Jetzt haben wir ja die biologische Landwirtschaft, die versucht, das schon besser alles zu machen. Mhm. Die, was passiert mit der? Die sitzt da aus Die kann sich
1: bestätigt fühlen, ja. weil sie ja schon weniger von diesen Intensivierungsbetriebsmitteln ja. einsetzt. Aber ja. ah, verstehe. Deren Wettbewerbsstellung wird, der besser. wird konkurrenzfähiger im Vergleich zum Aha. konventionellen Betrieb.
0: So, wer könnte jetzt aber diese CO2-Steuerung äh, einführen? Äh, das Parlament und da sind Interessensgruppen, das sind die Bauern sehr stark, wie du Alle, hast. die
1: äh, Petroenergie einsetzen. Ach so. Gas und... Gertl.
0: Ja, ja, das ist der Gerhard Schröder unter anderem.
1: Also die Bauwirtschaft, ja, ja, die okay. Landwirtschaft, ah. die Industrie, meier, meier. für die heißt es neu kalkulieren.
0: Und die sind, aber warum sind die Interessensgruppen stark? Weil sie einfach viel, im, viel Hinterhalt haben. Viel
1: in den Entscheidungsgremien sitzen sie drin. Also der Anteil der Bauern in, mhm. ah, in der ÖVP mhm. ist ja viel höher ja, ja. im Parlament, ja, als der Anteil der Landwirte in der Bevölkerung entspricht, mhm. zum Beispiel. Mhm. Die halt. haben da mehr Gewicht.
0: Ja. Und wie haben sie das Gewicht gekriegt? Also einerseits historisch natürlich, aber also was haben die für Druckmittel? Na, die sagen Produktion, wir sind wichtig. Und wenn es keine Produktion gibt, gibt es hungernde Menschen und das ist alles deppert.
1: Ja, nur so der Bauer wir nicht. produziert. Mhm. Sonst war er kein Bauer. Er will ja. Ich glaube, dass die Bauern alle wollen, dass sie von den Produkten leben können mhm. und sie verkaufen. Mhm. Uh, zum Produkt gehört halt jetzt auch dazu, dass man ein bisschen eine Förderung dazu kriegt.
0: Ja. Und in Summe sind es halt dann doch Menschen, die noch hier leben. Das heißt, man kann schon darauf zählen, dass eine gewisse Verantwortung doch vorhanden ist für die Umgebung. Ja. Das ist der positive Ansatz praktisch. Ja, ja. ja. Und dass es immer, wenn es funktionierende Beispiele gibt, das schon bemerkt wird. Also Vorbilder sind schon ein wichtig, glaube ich, in der Landwirtschaft, oder?
1: Vorbilder, wenn sie ökonomisch erfolgreich sind.
0: Ja, klar. Na, na, natürlich, ja, ja.
1: Also, es war der biologische Landbau nicht dort, wo er jetzt ist. Ja, genau. Wenn er nicht lange ja. immer erfolgreicher gewesen wäre als ja, ja. die konventionellen Betriebe. Und das ist ja im Großen und Ganzen nach wie vor so. Ja, genau. Dass die Biobauern ein bisschen mehr verdienen. Nicht wahnsinnig viel mehr, aber ein bisschen mehr.
0: Ach so. Über
1: alles gerechnet.
0: Also, über.
1: Wenn man die Buchführungsergebnisse sich anschaut.
0: Ja, aber dann müsste doch jeder Biobauer werden.
1: Na. Es gibt schon unterschiedliche Produktionsbedingungen in Österreich, die manche dafür prädestinieren, bio zu werden, und manche eben nicht. Ja? Aber grundsätzlich ist die, die, Version, die Vision 100 Bio in Österreich eine erfüllbare. Mhm. Die hat es ja bis 1935 auch gegeben, waren mhm. wir haben alle Bio.
0: Mhm. Ich
1: habe noch eine eine Geschichte zu
0: erzählen, die, die schief gegangen ist, finde ich, weil vor zwei Jahren, das war noch vor Corona, habe ich zwei Flugtickets nach Kanada bestellt für meine Frau und mich, äh, weil äh, dort gibt es, wir waren da dann in Kanada Wufen, also auf Biobauernhöfen arbeiten für Kosten und dir, mhm. äh, auf einer Ziegenfarm und da haben wir kennengelernt in British Columbia eine, 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 ein Weingut mit, äh, mit Bienen und die haben uns angeschrieben, ob wir nicht kommen möchten für zwei Wochen. Und ich meine, British Columbia ist jetzt kein, schlechter, kein schlechtes Gebiet und wir, ähm, ja, äh, wurde geplant und ich habe bei Lufthansa äh, zwei Fahrkarten gekauft nach British Columbia, äh, Flugkarten und habe aber für 2.000 Euro, also 1.000 each, also 1.001, 1.002 äh, für die zwei Tickets hin und retour und habe noch äh, CO2 kompensiert äh, mit dem angebotenen Modell der Lufthansa, äh, ich weiß nicht genau, wie das geheißen hat, aber habe noch einmal 1000 Euro draufzeit. Also 3000, ja. Und zwar konnte man einen Slider ziehen. Man möchte das sofort kompensieren. Das hat dann 1000 Euro kostet. Oder erst in 10 Jahren, das hätte dann 100 Euro kostet. Aber nach den Zirkel jetzt auf 1000, ja. ja. Und für mich <lacht> war mein Argument, dadurch fliege ich weniger oft. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Und es war echt an der Grenze des Bezahlbaren, ähm, weil die Alternative wäre dann, dann, tue ich es nicht, ja. Äh, und 3000 ist sie aber nur ausgegangen. Und im Endeffekt heißt es aber, das geht sie dann nicht jedes Jahr aus. Ja, Es geht sich vielleicht alle fünf Jahre aus, sowas zu machen. Und das ist ja der Sinn, das ist mir sehr schlüssig vorkommen. Und deswegen habe wir es gemacht. Äh, jetzt ist aber die Geschichte die gewesen. Äh, was haben die mit die 1.000 Euro gemacht? Äh, die haben äh, Flugbenzin äh, für Kurzstreckenflüge finanziert aus nachhaltigen Quellen, also aus irgendwie, keine Ahnung, äh, alten Fett. Und dann ist die Corona kommen und die Flüge haben nicht stattgefunden. Und irgendwie ist dann halt das Ticketgeld, 2000 Euro, rücküberwiesen worden. Aber die 1000 Euro wurden schon ausgegeben, haben sie gesagt. Und sie ja, haben die nicht mehr. Die wurden schon ausgegeben. Dann haben wir dann überlegt... Wofür wurden die jetzt ausgegeben, dass irgendwelche Idioten Kurzstrecken fliegen, die nach Berlin pendeln von Wien aus? Mit meinem CO2-Kompensationsgeld sind die nach Berlin geflogen, jede Woche. Das ist echt in die Hosen gegangen. Also ich habe Leute gefördert, die Kurzstrecke fliegen wie die Blöden, weil es geht, weil es billig ist, weil sie es sich leisten können. Ich mit meine 1000 Euro. Ja. Das ist echt... Also, die ich. hätte ich besser anlegen können.
1: Und wie ist jetzt der Schlenkerer zu den Bienen und zur Landwirtschaft?
0: Äh, wie wir da zur Landwirtschaft kommen, <lacht> glaube das gelingt uns nicht mehr. Da also
1: wird äh, viel Schindler da drüben.
0: Ja, ich glaube schon. Äh, wobei, ich muss jetzt sagen, äh, ich habe dann jetzt, äh, dadurch, dass wir jetzt wenig weggekommen sind, äh, habe ich ein bisschen auf, äh, geschaut. und ich habe... <lacht> mein Bankkonto gewechselt auf eine niederländische Bank. Weil äh, das funktioniert super mit dem Handy und im Endeffekt ist das Geld super zum Verteilen. Äh, und das ist praktisch, diese Bank wurde nicht aus einer bestehenden Bank konstruiert mit den ganzen Sicherheits- und 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 Problemdingen, die die mitschleppen, sondern die wird völlig neu aufgesetzt. Und ich schaue, statt das Handy, das Sch Handy schaut mir an und alles ist da und das Überweisen geht super. Also zum Geldverteilen großartig. Und die haben aber so ein Modell, dass man statt 10 Euro. <lacht> pro Monat 20 Zeit und dafür werden Bäume gepflanzt. Und mit meiner Lufthansa-Erfahrung habe ich das einmal sofort gestoppt. Ja, nein, ich zahle 10 Euro und nichts Bäume pflanzen. Habe aber dann mir ausgerechnet, was verbraucht meine Familie in einem Jahr eigentlich äh, über dem bewilligten CO2-Abdruck äh, und habe das nummer und beim Boku-Rechner eingetippt, äh, CO2 kompensieren und bin irgendwie, glaube ich, auf 250 Euro gekommen. Ähm, äh, was sich in die Hand nehmen müsste, um dieses zu viel an CO2 unserer Familie für ein Jahr zu kompensieren. Und habe das überwiesen äh, mit diesem niederländischen Bankkonto auf der POCU. Die werden das äh, einsetzen, dass dieses, dieses CO2 praktisch neutralisiert wird. Mhm. <lacht> da habe ich jetzt gerade ein bisschen ein besseres Gefühl, <lacht> aber ich bin mir auch noch ihm nicht ganz klar, ob das gescheit ist. Aber ich glaube schon. Gleichzeitig äh, habe ich ein bisschen bereinigt, meine Na, Mitgliedschaften bei den Vereinen. Ja. Ja.
1: Gescheit war es, wenn wo du aktuell wirkst, ja. dich darum bemühst, dort deinen CO2-Abdruck zu reduzieren.
0: Was bedeutet das? Weil das
1: ist nachvollziehbar für dich. Wenn wir jetzt äh, zur Straßenbahnstation gingen, mhm. fährst du nicht mit dem Auto, sondern eben mit der Straßenbahn, weil es weniger CO2-Ausstoß hat. Ja. Ja. Äh, in deinem Ernährungsverhalten und deinem Konsumverhalten ist eigentlich das Einzige, was du machen kannst, mhm. dir dort zu überlegen, wo spare ich konkret ein beziehungsweise wo kann ich dazu beitragen dass CO2 fixiert wird mhm. es geht nicht ums reduzieren sondern wir müssen ja CO2 einfangen mhm. wir müssen den gehalt in der luft reduzieren durch da haben die bauern möglicherweise ein mega megageschäft ja, bei durch dir. fixierung von CO2 im humus
0: die haben ja flächen praktisch genau
1: und im humus ist es am besten fixiert Während im Wald, auch wenn die Bauern und die Waldbauern ja, ja. gerne hätten, dass das so ist, äh, nicht sicher als CO2 fixiert ist. Weil wenn es als Bauholz verbraucht wird oder als Brennholz, ist mhm. die Bilanz wieder null. Ach, Während mein Humus, den ich aufgebaut habe, ah. der ist dort fixiert.
0: Der Humus ist nämlich, der bleibt erhalten, der ja. bleibt im Boden.
1: Und der braucht aber eher sehr viel CO2, um ihn aufzubauen. Ah. Und dort ist aber dann fixiert. Und dann steigert dazu gleich die landwirtschaftlichen Erträge.
0: Jetzt habe ich die Hoffnung, dass die 250 Euro bei der BOKU genau dafür verwendet werden, weil ich mich nicht so gut auskenne als Privatmann, sage ich mal, in dieser Geschichte. Aber das wäre ja die Idee von ja. solchen Projekten. Ja. Ah, also Humus. Und deswegen ist auch der, hat der Boden so eine wichtige Rolle. Also auch bei
1: Jeder Quadratmeter, der in Österreich verbaut wird, mhm. verschlechtert ja unsere Klimabilanz enorm auf Generationen.
0: Ah, deswegen ist dieser Faktor des Verbauens so wichtig.
1: Ja. Und umgekehrt kann jeder Bauer sagen, ich bemühe mich oder ich kann nachweisen in drei oder fünf Jahren, mhm. dass ich mein Humusgehalt im Boden um ein Prozent erhöht habe. Mhm. Das ist so viel CO2 und das lasse ich mir bezahlen. Mhm. Und dann ist er nachhaltig fixiert. Mhm. nachhaltig aus also der Atmosphäre
0: und das lasse ich mir bezahlen, muss aber letztlich praktisch äh, gesetzlich geregelt sein, damit das eben gesteuert ist durch Steuern, Steuern heißt das Steuern ja. und was ist da, bist du eher pessimistisch oder optimistisch, wie das alles so ist oder so wird vom Gefühl her bist du, bist du ein Realist <lacht> realistisch du hast schon viel gesehen <lacht> Aber ich, ich, ich könnte es jetzt noch nicht einschätzen, ob du letztendlich erfreut in diese Zukunft blickst oder sagst, Alter, das geht ja nicht aus.
1: Nein, es kann, es kann natürlich äh, dramatische äh, Wendungen nehmen, weil es hat niemand vor dem Ersten Weltkrieg vorausgesehen, dass der Erste Weltkrieg kommt. Alle haben dann für Unmöglichkeiten und beim Zweiten war es das Gleiche. Mhm. Äh, also man darf nicht naiver Optimist sein. Und ich hoffe, ich bin kein naiver Optimist. Mhm. Die Tatsache, dass wir mit der EU ein Friedensinstrument geschafft haben, dass wir seit 70 Jahren keinen Krieg haben in Europa, mhm. nahezu in Europa. Ja. Im Balkan ist es nicht gelungen und in Osteuropa auch nicht. Mhm. Das lässt doch darauf schließen, dass die Hoffnung in die Menschen eine positive sein kann. Mhm. Und die habe ich auch. Die hast du auch? Ja, okay. Aber man muss. Es, es geht immer ein bisschen ums. Hoffnung alleine reicht nicht. Ja, man, ja. Man, schon, man muss. Immer muss es ein bisschen zwicken, ökonomisch. Ja, und auch, was muss zwicken? Äh, äh Wenn ich äh, dazu beitrage, dass Benzin, Gas und ähnliche Treibstoffe teurer werden, mhm. dann ist der ökonomische Anreiz, mhm. andere Energien, nachhaltige Energien mhm. äh, zu implementieren, gegeben. Das heißt, das muss eben das teurer werden. Ja, ja. Das muss irgendwo wehtun. Versprechungen, dass was geschickt, an die glaube ich nicht.
0: Und jetzt habe ich einen Freund, der ähm, sagt, man, äh, so als Gedankenexperiment: Österreich ausräumen und wieder neu einräumen, alles. Ja? Könntest du eine Bauernschaft oder einen Bauernhof, äh, wenn du alle Zutaten rausräumst, äh, neu einräumen, äh, herrichten? Der super funktioniert diesbezüglich, also der nachhaltig ist, divers.
1: Ja, es gibt schon ein paar Bauern, von denen ich den Eindruck habe, äh, sie wirtschaften so, dass sie möglichst äh, wenig Input haben. Ja. ja? Äh, also diese weidebetonte Milch für Fütterung, mhm. wo die Kier quasi ein ganzes Jahr nur von Gras leben, mhm. die beeindrucken mich schon. Mhm. Weil da wird wenig mit dem Traktor gefahren, da wird wenig in Maschinen investiert. Äh, meistens sind es bio -Bauern. also da werden auch keine und kaum Spritzmittel verwendet. Ähm, das beeindruckt mich.
0: Mhm. Und das geht auch?
1: Das geht. ja und was Warum sind es nicht mehr, würde ich dann immer gefragt. Ja,
0: und was haben die, was, was die anderen nicht? Also, haben? sie
1: haben einmal einen Standort, der dieses Verhalten begünstigt. Aha. Also, man muss viele Flächen direkt um sich, um den Betrieb haben. Ja. Nicht weit verteilt. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Und dann muss man ein sturer Hund sein, weil man ja gegen die allgemeine, äh, gegen den Trend wirtschaftet. Äh, man muss sich zufrieden geben damit, dass man jetzt Maximale erwirtschaftet. Mhm. Äh, dafür wird man belohnt mit gesellschaftlicher ähm, Zuneigung. Ja. Und ich wünsche mir, wenn ich es neu erfinden kommt, wünsche ich mir Bauern, die mit dem, was sie tun, Akzeptanz finden in der Bevölkerung. Ja. Aber nicht, weil es die Bevölkerung mit irgendwelchen ähm, Kommunikationstechniken für Blöd verkaufen, mhm. sondern weil das übereinstimmt, was die Konsumenten für anstrebenswert halten und was die Bauern für mhm. machbar halten. Mhm. Also glückliche Bauern, weil sie ehrlich sein können.
0: Mhm. Mhm. Und, und
1: äh,
0: ja, Gleichgewicht, also ergeben nehmen irgendwie ja. im, im gleichen ja. Verhältnis ist. Ja. Ja.
1: Naja, Wirtschaft ist immer ein Gezerre. Einkommenswirtschaftung ist immer ein Gezerre.
0: Na klar, aber ich meine, ein Fluss kann ja auch nur existieren, weil eine Seite höher oben ist und das runterfließt, sonst wäre es ein See. Ja. Ja. <lacht> und äh, Bewegung und Wirtschaften ist halt Bewegung. Ja? Da sind auf der einen Seite Erdbeeren, auf der anderen Seite sind Kanne. <lacht> da muss halt dann irgendwo was höher sein, mhm. ja? damit äh, Gefälle, äh, damit die dort mhm. hinkommen.
1: Also mhm, das, aber das Gespräch mit dir jetzt hat man, hat man gesagt, wenn man über Landwirtschaft redet, redet man immer über gesellschaftspolitische Erwartungen. ja Also der eine hat Erwartungen an die anderen. ja Die Bauern haben Erwartungen an die Konsumenten und die Konsumenten haben Erwartungen an die Bauern. Da wünsche ich mir, dass die Konsumenten an sich die Erwartungen überprüfen mhm. und die Bauern dürfen auch an sich die Erwartungen überprüfen. Also weniger das Gegner, die gegenseitige Kontrolle unter Anführungszeichen, sondern mehr das, was kann ich in meinem Wirkungsfeld tun, um das zu erfüllen, was ich haben will, mhm. dass das Realität wird.
0: Sehr abstrakt, aber ich denke halt an die Gurken, an die, an die perfekten und nicht gekrümmten als, als Paradebeispiel. Wenn ich da meine Erwartungen stelle, dass ich Gurken kriege, ja, dann müssen die nicht unbedingt gerade sein. Aber jemand wollte ja irgendwas besser machen. Genau. Dass er diese geraden Gurken erwartet hat, vielleicht jetzt von seinen Lieferanten. Also jemand wollte da, und wo, 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 ja. Wer war das? Und was soll man denn dem sagen? Wer ja,
1: das, das war? Das war im Regal, hat das stattgefunden. Es sind gerade Gurken ins Regal gelegt worden und krumme Gurken. Und welche sind genommen worden?
0: Ja. Achso, und damit da sind wir da schnell bei der Erwartung des Konsumenten. Ja, ja verstehe.
1: Wir haben bis vor mhm. zwei Jahren Bio-Bananen im Plastiksack gekauft. Mhm. Jetzt nicht mehr. Mhm. Die Bananen sind immer nur die gleichen. Ja, ja. Wir haben uns darauf verständigt, mhm. beziehungsweise die Handelsketten, dass sie das Sackerl weglassen wollen. Ja. Und alle haben es weglassen, weil sonst hätten wir einen Einkommensvorteil gehabt. Weil vor ein paar Jahren haben wir einmal angefangen, so die Bananen im Sackerl zu greifen. Mhm. Genau. So die bio im Sackerl. Das muss man sich einmal vorstellen.
0: Ja, ja. und da tut sich eh einiges, diese äh, Einweggebinde aus Plastik, also die, die nicht mehr verwendet werden dürfen. Also das wird schon spannend, wie da die einzelnen Gruppen dann drauf reagieren, was man da macht. Mhm. Ähm, und immer, dass es keine Plastiksackerl mehr gibt im, im Supermarkt, das ist schon gar nicht schlecht. Ja. Und, und ich weiß schon aus Indonesien, ähm, dass Plastik echt ein Thema ist, weil das das erste ist, was herumliegt. Und ah, ja, ja. ja, ja. Was, eins habe ich, hab ich noch gehabt, was war das? <lacht> äh, nämlich die, den Schritt zu den Bienen. Den habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, ne, die Bi ja, dir fällt was ein. Das Na, <lacht> nein, ja. naja. Bei den
1: Bienen gibt es ja angeblich auch so eine Diskussion wie bei der mhm. Wie leistungsfähig sind sie und ist diese Leistungsfähigkeit. Ökologisch nachhaltig. Mhm.
0: Ja, das sind diese Zuchtziele. Also, äh, äh, die, die Honigertrag ist natürlich wesentlich, aber es ist bei den Imkern, bei den Berufsimkern schon praktisch die Betriebsweise äh, interessant. Ja, wie, äh, wie viele Völker stehen auf einem Platz? wie werden die gemanagt und, und welchen durchschnittlichen Honigertrag erwartet man von einem Volk, bevor man es auflöst ähm, wie behandelt man sie dann gegen Varroa mit welchen Mitteln, damit man diesen angestrebten Honigertrag auch kriegt und das sind oft die härteren Mittel dann die Nervengifte, ja, die aber dazu führen eben, dass man diesen Durchschnittshonigertrag Honigertrag äh, hochhält. Mhm. Ähm, und so ist das Leben ein Kreis. Verstehe schon, ja. Ich habe mir jetzt ein bisschen vorgenommen für die Zeit der Corona, nicht so ganz geschwind sagen, die anderen sind deppert, weil das fällt einem derzeit schon sehr leicht. Also dieses Genie in der Straßenbahn mit der Nasen über, Nase über der FFP2-Maske, die er am Kinn hat und über dem Mund, das wäre keine Kunst, zu sagen, der ist deppert. Und ich habe schon Probleme mit meinem Zahnarzt, was der für blöde Sachen teilt äh, auf Facebook. Also den muss ich immer auf 30 Tage blockieren, weil er einfach, äh, das geht nicht. Was Das ist, bringt lauter Blödsinn. Ja? Und ich glaube dann schon positiv formuliert, es gibt, eh, es, geht, es gibt eh jeder das Beste von seiner Sicht aus, Ja, mit dieser Situation umzugehen. Es tut, gibt sie eh jeder Mühe. So gesehen, es ist leicht, den, den anderen zu sagen, er ist deppert, aber es bringt, wahrscheinlich ist es ja, nicht richtig.
1: Vieles an der, sagen, viele der Kritiker an der Landwirtschaft mhm. werden von den Bauern als deppert angesehen. Sag ich jetzt einmal ganz scharf. Ähm, aber jetzt habe ich den, Na, aber, aber, den Faden.
0: Und, ja gut, dass du sagst, ich, ich nehme den Faden, Umgekehrt werden die Bauern oft als Deppert angesehen. Ja, genau. Und das ist, finde ich, stark anzuzweifeln. Weil wenn es eine Gruppe gibt von Leuten, dann sind es die Bauern, weil die müssen ja immer Bedingungen checken, ja, Monitoren. Der, der erfolgreiche Bauer, ja. ja. Der, der, der sich auch hält, ja. Ja. Ich, ich glaube, dass das, wenn du vom Land mit, mit dem Land in Verbindung bist, also ich glaube, es gibt ja auch keine depperten äh, Dirigenten, weil die müssen ständig im Austausch sein. Also Montessori, die hat das sogar aufgegriffen, Reformpädagogik, dieses praktisch, die lassen die Kinder nicht auf einen Kreis gehen. Weil beim Kreis stößt die Arme ein, gehst da an den Kreis die lassen die Kinder auf Ellipsen gehen. Da musst du ständig ändern, wie mhm. sehr du in die Kurve gehst. Und das macht mhm. die Kinder gescheit, die Maria Montessori sagte. Mhm. Und der Dirigent muss ständig abstimmen, wie, wie, wie sind die anderen äh, um ihn herum. Und ich habe. Also, es wäre verwundet. Und ich glaube, das bei, bei den Bauern äh, schon. Aber vielleicht alle abgeschlossenen Systeme, jetzt kann ich ein bisschen als Lehrer auch reden, äh, die geschützt sind, äh, führen halt schon dazu, dass man dann irgendwann glaubt, dass man Recht hat. <lacht> Und das ist <lacht> schwer kontra.
1: <lacht> Aber die Gefahr besteht überhaupt nicht, dass man die Bauern in, dem, in, dem, in der Meinung, sie hätten Recht, belässt. Eh nicht. 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 Nein, die Kritik ist so groß. Ist eh ich glaube, das ist die Landwirtschaft noch nie so stark beobachtet worden wie jetzt. ja, ja. Aber abschließend, da, da, da fühlt sich ja dann schon
0: natürlich der Bauer auch zu Recht immer auch unter Beschuss oder angegriffen. Und dass das natürlich zu einer gewissen auch Abschottung führt, Verzweiflung oder sagt, man kann es nie recht machen, ja. das verstehe ich schon. Ja. Ja. Ja, genau. <lacht> was, was schreibst du gerade für, für einen Artikel und wo können wir den lesen? Im Blick ins Land. Blick ins Land ist eine Zeitschrift für? Für Bauern.
1: Nicht nur, aber unsere Hauptinteressen, Hauptinserenten sind äh, Hauptabonnenten, sind Bauern und auch solche, die an der Landwirtschaft interessiert sind, mhm. erscheint in ganz Österreich äh, und ist sagen wir jetzt einmal quer über den Gemüsegarten thematisch. Und der nächste Artikel ist über einen Bauern, der äh, eine kluge Lösung für seine Stallerweiterung gefunden hat, indem er ein Förderband auf den Futtertisch installiert hat, der sich die Hälfte der Breite, die er normalerweise gebaut hätte und viel Handarbeit wird dabei auch eingespart. Er wird gesünder sein und die Viecher haben schöner und er hat sogar ein bisschen Bauplatz gespart und so gesehen, ist das was ökologisch Positives. Im Wir Berggebiet. Im Berggebiet? Ja.
0: Wer ist die Zeitschrift Bau ins Land? Blick äh, ins Land. Blick ins Land. Ein wer sehr schöner Titel. Gibt es im Bahnhofs in der Bahnhof? Nein. nein. Ja?
1: gibt es nur wer Abonnent ist.
0: Okay, aber per ja. Post dann zu mhm, als Papier. Genau. Ja, mhm. gibt es nicht im freien Verkauf. Ja. Blick ins Land. Wir werden schauen auf den Namen Alois Burgstalle. Danke, Lois.
1: Danke, Lothar.
0: Shevas, du hast uns wirklich einen schönen Einblick gegeben und sage ich jetzt stellvertretend für alle, die zugehört haben. Äh, und für die ich mich, also in unserem Namen bedanke ich mich dafür, wirklich. Fein. Danke.
1: <lacht> Danke.
0: Wir sind beim Korrespondententeil und blicken in den Osten von Wien, also im, wir sind in Ostösterreich. Und hallo Theresa. Hallo. Theresa, kannst du dich bitte ein bisschen vorstellen, ein bisschen positionieren?
2: Ja, gern. Also wir betreiben seit 2015 eine kleine Bio-Imkerei. Sie ist immer noch klein und fein. Begonnen haben wir 2015 mit drei Stöcken. Die Stöcke stehen auf einem ca. 4 bis 5 Hektar großen Feld, was biologisch bewirtschaftet wird, gleich am Anfang von der Lobau, also noch vor dem Bieberhaufenweg für solche, die sich dort ein bisschen auskennen.
0: Nationalparkgebiet am Rande Wiens?
2: Äh, es ist noch nicht Nationalparkgebiet, aber schon Naturschutzgebiet. Also es ist noch vor dem Nationalpark, dem offiziellen.
0: Aber so drei Kilometer vor dem Nationalpark oder 13? Genau, irgendwie. genau.
2: aber es steht schon quasi offiziell, die Lobau ist ja mehr als der Nationalpark und beginnt quasi dort am Beginn vom Mühlwasser. Und dieses Feld, wo wir stehen, das ist bereits im Gebiet der Lobau, unweit des Nationalparks. Genau. Und,
0: und für die, die außerhalb von Wien sind, die Lobau ist in Wien bekannt für Wildnis, für Baden gehen können, im Sommer nackt oder begleitet. <lacht> ähm, ja, also ganz normales Leben eigentlich mit der Natur.
2: Ja, genau. Und genau.
0: jetzt, was ist denn aus den drei Völkern worden 2015?
2: Ja, also jetzt haben wir schon über 20 und wir haben so sukzessive von Jahr zu Jahr erweitert. Das ist auch der Möglichkeiten geschuldet, die wir da eben auf dem Feld haben, weil das, ist, äh, äh, das gehört der Stadt Wien, dieses Feld, wird von mehreren Vereinen gepachtet und wir sind Mitglied eines dieser Vereine, nämlich des Grünen Daumens. Und dort auch Garteln auf einer Parzelle und haben dort die Möglichkeit auf einer Brachfläche, also es werden auch immer wieder teilweise Flächen brach liegen gelassen, was fein ist und wichtig auch für die Natur. Und dort haben wir unsere Bienenvölker stehen. Und das ist der eine Teil. Und dann haben wir zum zweiten auch noch ähm, circa zehn bis zwölf Völker im 19. Bezirk stehen. Und, äh, und zwar in Privatgärten. Also wir bieten da so Bienenpatenschaften an, dass wir die Völker in Privatgärten betreuen wenn diese Gärten einige Voraussetzungen erfüllen, die halt, sprich kurz gesagt, einfach ein guter Standort für Bienen sind. Und ja, das ist auch sehr fein auf die Art und Weise, den Menschen die Bienen irgendwie näher zu bringen. Und das ist auch ein sehr guter Standort im 19. Gerade. Es ist auch ein typischer Wiener Standort aufgrund der Alleen, die dort sind, seien Sie jetzt Kastanienalleen oder die Lindenblüte ist natürlich dort besonders stark. ja.
0: Genau. Mhm. Das heißt, ein schön, das ist in Wien der 19. Bezirk, ein, ein, ein sehr schöner Bezirk, grün und Villen und, und große Gärten. Ja. Richtig, ja. Und in Summe gut, ich meine, das sind ja zwei unterschiedliche Sozialsysteme eigentlich, also das Gemeinschaftliche in der Lobau und äh, das doch sehr äh, äh, durch Zäune und Gärten äh, spezielle im 19. Bezirk.
2: Ja, das stimmt. Das
0: Aber die Menschen eint dann doch die Sympathie zu Bienen, schätze ich mir.
2: So ist es und wie gesagt, also wir schauen uns die Gärten und auch die Menschen, die die Bienen wollen, dann immer wir treffen uns vorher und das muss einfach passen mhm. und das sind Menschen im 19. die die sehr naturnah, selber also es sind alles sehr naturnahe Gärten, wo die Bienen stehen, also da ist jetzt kein Golfrasen und kein Tuien. Kein Thuyenwald oder so, also das sicher mhm. nicht, sondern es sind Leute, die eine Affinität zur Natur, der Natur in den in Gärtnern haben und dementsprechend nett und interessiert sind diese Menschen auch an den Bienen.
0: Und insgesamt 20 Völker, so um den Daumen, also links und zwei... Um
2: Daumen, ja genau. Also die Hälfte genau.
0: links, die Hälfte rechts, so in der... Ja.
2: Genau, okay. genau.
0: So, wir haben Mitte äh, Februar, äh, es ist der äh, 16. Februar und... Die, der, Im Korrespondententeil ist immer nämlich dann die Möglichkeit, ein bisschen zu beschreiben, was jetzt gerade am Bienenstand los ist. Wie geht's denn bei euch gerade?
2: Also jetzt gerade, wenn ich auch bei mir da im zweiten Bezirk, was quasi so unser Betriebsstandort ist oder Bürostandort besser gesagt, Rauscher liegt ziemlich viel Schnee, der über die Nacht gefallen ist. Das heißt, am Bienenstandort, wir waren vorgestern draußen bei minus fünf Grad. Das heißt, sichtbar für uns tut sich wenig. Aber ich habe, was mache ich immer, wenn wir den Bienenstand kontrollieren? Ich halte mein Ohr an die Beuten, um zu schauen, wie es ihnen geht. Und da war ein schönes Gebrumme zu hören. Das heißt, die Bienen sitzen in der Wintertraube bei Minusgraden besonders dicht und wärmen sich auf. Sie haben sicherlich, bin ich überzeugt, schon Mitte Februar aufgrund der höheren Temperaturen, die schon waren, ein kleines Brutnest angelegt. Das heißt, sie verbrauchen jetzt, dadurch, dass sie schon ein bisschen Brut haben, mehr Futter und brauchen auch mehr Wärme als im Winter, wenn sie brutfrei sind. Das heißt, das Gebrumme war recht laut, um eben rund um das Brutnest zumindest auf diese 35 Grad zu kommen, die die Brut braucht.
0: Und an alle Beuten das Ohr gelegt, brummt es überall?
2: Ja, es brummt überall.
0: Das ist gut.
2: <lacht>
0: äh, Varrohrbehandlung ist da gleich einmal die nächste Frage, hat offenbar geklappt. Ja.
2: Ja, wobei ich schon dazu sagen müssen, muss, wir haben leider zwei Völker der, der, verloren. Das haben wir aber schon früher gewusst, das haben wir schon bei der Winterbehandlung gemerkt. Ja. Ähm, die Winterbehandlung machen wir immer, wie alle, alle Imker nehme ich an, ähm, drei Wochen nach dem ersten Frost vor der Wintersonnenwende. Ähm, da müssen die Völker, ja, das wird mit Oxalsäure behandelt, brutfrei sein, weil die Oxalsäure nicht in die Brut hineinwirkt. Ähm, und da haben wir schon gesehen, dass zwei Völker ähm, uns leider verlassen haben. Das heißt, da dürfte der Varroa-Druck äh, doch dann zu groß gewesen sein, trotzdem wir sie zweimal im Sommer mit Ameisensäure behandelt haben. Aber das waren auch sehr starke Völker. Es ist wirklich schade und die hat es uns sehr leid getan, weil es besonders starke Völker waren, eins sogar mit einer jungen Königin. Aber... Gerade oft trifft es ganz starke Völker, weil die ein sehr großes Brutnest haben und die Varroa sich ja bekanntlicherweise in der Brut vermehrt. Und ja, aber im Großen und Ganzen also sind, äh, wie gesagt, wir haben 22 oder 23 Völker eingewintert und zwei verloren. Das ist zwar schade um die zwei Völker, aber im Grunde genommen kein kein schlechter Schritt.
0: Hätte, Theresa, es irgendwas gegeben, was ihr rückwirkend bei diesen zwei Völkern anders machen hättet wollen oder sollen?
2: Ja, natürlich. Also sowas ist schon immer, das darf man jetzt nicht, das ist, da muss man immer den Fehler bei sich suchen oder die, oder schauen, was hätte man anders machen können, weil es gerade, weil es so schöne Völker waren. Wir haben die Varroa-Kontrolle gemacht, also sind ein bisschen eh nach Buch vorgegangen, mit der Varroa-Lade kontrolliert. Natürlich ist das auch, vielleicht haben die Ameisen haben äh, der, den Bestand, den wir an dem Varroa gesehen haben, war jetzt nicht übermäßig an, an der Varroa-Lade, sondern das hätte ich als mittelmäßigen Befall eingestuft. Kann durchaus sein, dass der Ameisen uns ein bisschen reingepfuscht haben, sodass wir das auf der Varroa-Lade nicht so gesehen haben. Aufgrund der und die erste Behandlung, die wir gemacht haben, da hätten wir gleich noch einmal behandeln sollen, das ist so das, was ich mitnehme, weil beide Völker uns das, also wir behandeln mit dem Liebig-Verdunster, das ist eben, dass die Ameisensäure sich auf das Löschpapier, mit dem Löschpapier ansaugt und dann ähm, über das Löschpapier hinweg verdunstet, dass sie nicht so einen Schock bekommen. Und das haben die Bienen, wie wir dann nach der Behandlung reingeschaut haben, ziemlich aufgefressen und es war noch recht viel Ameisensäure da. Und da hätten wir gleich noch einmal behandeln sollen und nicht den varroa befall der da war, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist ja nur mittelmäßig, dann behandeln wir noch mal im September. Also da hätten wir dann noch einmal gleich eine Ladung reinschießen sollen und schauen, dass sich das Löschpapier gut ansaugt. Das mhm. sind nämlich genau die zwölf Völker, die wir verloren haben, die dieses Löschpapier aufgefressen haben.
0: Schaut dir das an, aber was gelernt.
2: Ja, auf jeden wieder was gelernt in jeder Saison. Mhm.
0: Euer Honig ist der AU Honig, Au -Honig also diese, dieses Gehölz oder Gehölze oder die äh, Gegenden in der Nähe der Donau, der, von Flüssen. Wie ist der AU Honig im Vergleich zum 19. Bezirk, dem Gartenbezirk?
2: Ähm, ein bisschen bunter, ein bisschen vielfältiger vielleicht als der 19. Bezirk. Der 19. Bezirk ist eben, wie gesagt, sehr geprägt durch diese Alleen. Und wenn jetzt eine Tracht, also die Tracht beginnt. Ähm, ist, also Obstbäume gibt es natürlich im, im 19. auch sehr viele in den Gärten, äh, in der Lobau auch. Ähm, ansonsten würde ich sagen, eben ist er zeichnet, dass ich ein, ein bisschen vielfältiger vielleicht. Also der Sommerblütenhonig im 19. ist sehr, sehr stark von der Linde geprägt. Das ist natürlich generell ein Merkmal gerade von, von Wiener Honigen mhm. durch, die, durch die vielen Linden. Stadthonigen
0: berlin. überhaupt, ja. berlin Richtig.
2: Und im, im, in der Lobau würde ich sagen, ist das ein bisschen bunter, wobei dort auch Linden stehen. Also es, die Unterscheidungen sind Nuancen.
0: Merkt man da ein bisschen auch diese groß, das große, drüsige Springkraut, das so süßlich riecht?
2: Ah, das, dort, wo wir stehen, eigentlich nicht. Vielleicht, wenn man mehr im Nationalparkgebiet steht, mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dort eine größere Rolle spielt bei uns, bei uns weniger. Mhm.
0: Theresa, ihr wart am Markt vorgestern am Sonntag. Honigverkauf geht gut?
2: Ja, der Verkauf geht gut. Das ist eben wirklich fein. Das ist eben genau gegenüber von dem Feld, wo wir stehen. Ähm, gibt es dem Verein Kleine Stadtfarm. Also da sind wir eben auch mit unserem äh, Gartenverein Mitglied. Und da ist einmal im Monat ein Bauernmarkt, ab März sogar zweimal. Und da stehen wir jetzt seit über einem Jahr. Das ist immer der dritte Sonntag im Monat. Und ja, da haben wir schon einen kleinen, feinen Kundenstock. Die Leute schätzen, dass viele aus der Gegend kommen. Die kennen natürlich unseren Bienenstandort, weil das Feld ist frei zugänglich. Man kann dort wirklich schön auch spazieren gehen und schauen, was die Menschen so anpflanzen. Mhm. Und da gibt es auch das Café im Leo. Also es hat sich dort es tut sich dort einiges. Und im Café im Leo gibt es auch Essen und Trinken. Also man es ist nicht nur der Markt, sondern man kann auch Tee, Kaffee, Bier. Und wie gesagt, es gibt dann auch einen Bio-Steckerlfisch wenn alles mit den Corona-Maßnahmen dann wieder nach den Corona-Maßnahmen im Normalbetrieb läuft, ist das wirklich ein netter Ausflug, auch weil es dort ähm, Pferde, Eseln, Lamas, Ziegen, Schafe, Händeln, also es ist wirklich so ein kleiner Stadtbauernhof und das ist ein schöner Ausflug für Menschen mit Kindern, aber wird auch gern von den Leuten aus der Gegend besucht und geschätzt.
0: Und schön ist, weil man dann als Imkerin, auch oder Imkerinnen in eurem Fall, nicht allein ist, sondern eingebettet in einer eigentlich recht großen Gemeinschaft.
2: Richtig, genau. Ja. Nein, das ist total schön, weil dann eben die anderen Standler, es ist ein, ein Gemüse- und Obststandler, der auch immer da ist, dann der Biohof Nummer 5 aus Stammersdorf, die Bioweine machen ähm, und auch Mangalitza-Schweine haben. Also es ist so ein, wirklich ein sehr schönes, sehr, sehr regionales, biologisches. Produktsortiment und mhm. genau also das sind, sind sehr, sehr nette Menschen
0: eure Fotos auf Instagram sind wunderschön ich werde es verlinken okay. ich werde auch auf auhonig.com verlinken und okay. ähm, das was du eben angesprochen hast an ähm, grüner Daumen und der Markt und Leo glaube ich da werden wir noch schauen äh, dass wir die Links alle reinkriegen ich werde das auch heute noch verpacken, dass wir das dann als Bienen-Podcast Nummer, was war das? Äh, 4, 65, glaube ich, ausschicken. Oh, <lacht> genau. Und letzte Frage an dich wäre, weil du musst auch zur Arbeit. Es ist jetzt äh, 9.11 Uhr. Pläne für 2021?
2: Ja, wir wollen weiter, äh, wir wollen ein bisschen erweitern noch. Aha. Die die äh, Wir wollen vielleicht auf 30 raufgehen. Also, klein und fein jetzt nicht Riesensprünge. Mhm. Aber wir wollen doch ein bisschen erweitern, weil wir auch merken, dass die Nachfrage einfach äh, groß ist von kleineren Bioläden, wo wir jetzt schon unser Honigsortiment stehen haben. Und das erweitert sich so in, in kleinen Schritten von Jahr zu Jahr. Und dadurch, dass wir nicht auf Maximalertrag imkern, sondern sehr naturnah, wesensgemäß imkern, haben wir jetzt auch nicht die Wahnsinnsmengen an Honig, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Völkern, weil wir ihnen ja auch immer ein bisschen Honig drinnen lassen, nicht allzu wenig, also ungefähr ein Drittel des Honigs lassen wir ihnen zum Überwintern. Das ist uns sehr wichtig, auch für die Gesunderhaltung der Völker. Genau, das sind so die Pläne, einfach in, in kleinen Schritten noch ein bisschen zu erweitern. Und wir freuen uns schon riesig, äh, wenn wir das erste Mal wieder in die Bienen reinschauen können und auf die Auswinterung natürlich
0: Ja. Wie viel Honig war denn so im letzten Jahr dabei für euch, also zum Verkaufen, wenn man ja. das fragen oder antworten äh, kann? Wir
2: haben letzte Saison, war eigentlich eine schöne Ernte im Wiener Raum. Ich habe gehört, dass es im, teilweise im Westen ein bisschen schwierig war mit ja. Waldhonig. Aber Waldhonig kriegt man ja in Wien nicht. Wir haben letztes Jahr um die 450 Kilo Honig geerntet. Um die? 450 Kilogramm.
0: Auf äh, 20 Völker, oder? Nein,
2: auch ein bisschen weniger, weil 20 haben wir eingewinnt. Ja. da waren Ableger dabei. Wir machen auch immer äh, Ableger für das nächste Jahr. Ja. Ähm, das war von circa, lass mich kurz überlegen, von 14 Völkern.
0: Ich dividiere und da kommt raus: 54 durch 14 ist 32 Kilo. Naja, fein.
2: Ja, es ein, also der Durchschnitt ist toll. Ja. Ähm, und da sind ein paar dabei, die wirklich unglaublich waren und ein paar, also mhm. das ist halt ein bisschen unterschiedlich natürlich. Aber also wirklich letztes Jahr war toll, eben weil wir ihnen auch gar nicht zu wenig immer dann noch drinnen lassen.
0: Mhm.
2: Also das war wirklich ein, ein schönes Bienenjahr.
0: Ja. Ja, danke, Theresa Diertel. Das war ja. äh, die Korrespondentin dieser Ausgabe der Bienengespräche von Auhonig Honig äh, vom Osten, äh, vom Rand von Wien. Ja, alles Gute.
2: Ja, danke und danke für die Einladung und ich die Möglichkeit.
0: Ja, und das waren die Bienengespräche Nummer 65. Danke euch fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut. Bitte schickt gerne Feedback und Fragen für die kommenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner oder Ideen auch. Worüber sollten wir reden? Möchten wir reden, damit die Bienen, damit es unseren Bienen gut geht? Und ich hoffe für euch. Einen guten Start auch in den Frühling und das bedingt natürlich auch Natur um uns herum. Die Bienengespräche also immer offen, ein bisschen auch über den Rand der, des Bienenstandes hinweg hinaus hinauszuschauen. Hat mich sehr gefreut. Ich, wir hören einander gerne wieder Mitte März 2021. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Und der Hinweis noch auf die Website www.bienenpodcast.at. Dort gibt es alle Folgen auch zum Nachhören. Und wenn du die Biene auf die Schiene bringen möchtest, vielen Dank an alle, die da mithelfen. Vielen Dank auch ausdrücklich an Felix, Jens, Gertrude und Matthias. Danke für euren Beitrag. Ähm, Zugfahrkarten für den Weg nach draußen. Ja, wenn's dann wieder losgeht, ich freue mich schon.